0: zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und ja, wir sind heute, oder ich bin heute in einer großen Runde hier mit zu Gast und dabei sind einmal der Sebastian. Servus. Der Andreas. Hi. Und neu dabei der Marco. Hallihallo. Genau, Marco, da du neu mit dabei bist, hast du jetzt das weiß nicht, das Vergnügen, dich mal vorzustellen. Wer bist du? Was machst du und warum bist du hier mit dabei? Was prädestiniert dich dafür, über den SCP Paderborn zu sprechen?
1: <lacht> ja, ich bin der Marco. Ich wohne in Paderborn und ich glaube, ich bin prädestiniert dafür, hier zu sein, weil ich den SCP eigentlich sehr gerne mag. Ich bin ein sehr aktiver Fan jetzt seit drei Jahren. Und ich twitter ein wenig über den SCP seit ungefähr ein Dreivierteljahr und äh, genieße die Höhen und Tiefen dieses Vereins und äh, rede auch gerne darüber.
0: Auf alle Fälle schön, dass du dabei bist. Als ich damals angefangen hatte, zu ja, weiß ich nicht, den Padercast zu machen, war es schwierig, überhaupt Paderborn-Fans zu finden und du bist jetzt quasi nach Sebastian der Zweite. Der freiwillig auf mich zukam und mit mir reden wollte. Und mit dabei war. Dann hast gesagt. du gezwungen. <lacht> Ähm, das, nee, ich, also ich finde es super. Also ich hoffe, also ich okay, ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt demnächst ganz, ganz viele noch mehr unterkommen wollen, weil dann wird es nur ganz schwierig, das hinzubekommen. Aber ähm, jeden Tag Podacast. Ja, genau. Oder einen ganzen Sender, der 24 Stunden rund um die Uhr sendet. Und ich glaube, 24 Stunden haben wir inzwischen auch schon zusammen. Ähm, aber das das ja das heben wir uns doch auf für ja, bessere Zeiten. Hm, bessere Zeiten, mhm. ja, die haben wir mal mhm. erlebt. Ich weiß nicht, ob. Wollen wir, bevor wir mit dem ganz, ganz ja, komischen Spiel anfangen, was gestern stattgefunden hat zwischen Paderborn und Sandhausen, kann ich glaube ich zuerst mal mit, ähm, weiß nicht, Sebastian abholen und der kann uns mal erzählen, ob er vielleicht noch ein anderes DFB-Pokalspiel gesehen hat am Wochenende.
2: Also früh mein Einsatz hier schon. Ich hätte gedacht, <lacht> ich komme am Ende. Ja, vielleicht ist das Erfreulichere zuerst. Nee, ich war am äh, letzten Freitag in äh, Fullendorf. Sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Die haben nämlich auch mal ich weiß nicht, haben die sogar zweite Liga gespielt, auf jeden Fall, damals war es noch Regionalliga und in der dritten Liga auch gespielt und ähm, da hat das Spiel Ravensburg gegen äh, FC Augsburg stattgefunden, Freitagsabends Flutlicht, ähm, ich weiß nicht, war jemand von euch schon mal in Fulndorf im Stadion? <lacht> Nein. Es ist, echt, es, ist, also es ist echt ein geiles Stadion, so ähm, es gab, gibt eine große Haupttribüne, die überdacht ist, der Rest ist überhaupt nicht überdacht und im Prinzip hast du sonst ähm, Gegentribüne wie im himmel Stehplatz und die Kurven auch komplett Stehplatz und auch ein Oval, also sehr geil. Und über den Stehplätzen muss man sich vorstellen, ähm, das ist so ein bisschen in den Boden eingelassen, das Stadion, hast du halt nochmal so ein Erdwall, wo, die, wo ich dann auch drauf stand, weil ich ziemlich spät gekommen bin. Und es hat natürlich dann auch zwischenzeitlich geregnet, das heißt, die Schuhe waren rüber, aber hinüber. Aber es war echt geile Atmosphäre, Flutlicht abends, Weil äh, glaube ich, glaub ich 11.000, nee, 10.000 Zuschauer oder 9.000 sind das gewesen. Und dann habe ich mir das Spiel
0: äh, Ravensburg gegen Augsburg angeguckt. Und wie ist das Spiel ausgegangen? Weil die, die meisten werden es wahrscheinlich nicht wissen.
2: Ja, 2-0 für ähm, Augsburg war es am Ende. Und man muss aber dazu sagen, ähm, dass Ravensburg richtig gut gespielt hat und nach dem 1-0 auch einen Elfmeter hätte bekommen müssen, der nicht gepfiffen worden ist. Und ähm, genau, da gab es dann auch ein paar und schöne Bemerkungen von einigen Zuschauern, die dann, also was mir aufgefallen ist, ist, es gibt in Ramsburg tatsächlich eine Fanszene, das sind so, die Leute müssten so um die 20 rum sein, ein bisschen jünger, also eine sehr junge Fanszene und das sind so 50 Leute, die waren natürlich vertreten, Augsburg auch mit 1500 Leuten da gewesen, die haben auch ordentlich gezündet, da habe ich ein Bild von ähm, Hochland auf Twitter hm richtig gut Stimmung gemacht ähm, und es waren aber trotzdem dann halt noch 8.000 weitere oder 9.000 weitere Ravensburger da, die sonst wahrscheinlich nie den Weg in die Oberliga finden, ja. weil die spielen nämlich in der Oberliga und jetzt nicht so gut ähm, und ähm, das hat man schon gemerkt, das war echt krasses Eventpublikum, also wirklich also du hattest überall verstreut, natürlich Augsburger, wie das halt so ist, aber stimmungsmäßig war das echt von den Ramsburger, von der Szene, von den Ultras echt gut, mhm. aber die haben es halt, ich glaube, nicht ein einziges Mal geschafft, das Publikum abzuholen und dagegen natürlich die Augsburger mit einem ganz ordentlichen Support ähm, kaum zu vergleichen, aber da hat man echt gemerkt, dass, dass so das Publikum, was dann einmal, weil die seit zum ersten Mal in ihrer 128-Jährigen Bestehen im Pokal gespielt haben, dass das Publikum nur wegen diesem Event da ist und ähm, wirklich echt, das war, die Stimmung war echt schwierig, von der Szene gut, aber vom Rest des Stadions konnte man das eigentlich vergessen und das war so, ja, ganz komisch, aber das Spiel war gut, es hat Spaß gemacht, ich hab, war noch nie in Fulnendorf vorher und dann, ja, genau, hab ich, hab ich, es war ein schönes Spiel, ich habe jetzt nicht so mitgefiebert,
0: deswegen war mir die Niederlage auch relativ egal, ja. anders als das Spiel dann gestern eben. Genau, ich, ich nehme an, das wird dann das ähm, einzige Spiel gewesen sein, was du live im Stadion gesehen hast,
2: naja, nee, ich war noch am Samstag. Am Samstag gab es eine ganz coole Situation. Mein Mitbewohner, der macht so Groundhopping in, ähm, oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, in ähm, osteuropäischen Ländern. Also der war jetzt Albanien, Serbien und, ach, der Polen war ja auch schon überall. Und ähm, wir saßen so mor morgens um 12, dann <lacht> sind wir aufgestanden und saßen so auf dem Balkon. Und haben, ähm, er hat geraucht äh, und ich saß daneben und dann haben wir gesagt: Ja, was ist denn heute DFB-Pokal? Wollen wir vielleicht irgendwo spontan hinfahren? Was war um 12.50 Uhr? Und dann haben wir halt geguckt: Ja, ist hier nichts in der Nähe, aber Regionalliga Südwest ist. Und da Ulm halt und Ulm ist eine Stunde. Und dann haben wir gesagt, okay, 14 Uhr Anstoß, 12.59 Uhr fährt der Zug, wir fahren da jetzt hin, sind zum Bahnhof gesprintet, wirklich gesprintet in sieben Minuten, das ist eigentlich eine Viertelstunde. Und haben uns dann noch in, in Ulm das Spiel Ulm gegen ähm, Nöttingen angeguckt, was ich echt geil fand, auch auch Ulm hat eine Ultraszene, es sind ungefähr 30 Leute gewesen. Und. Ähm, Nöttingen hat Einwohner, also die spielen auch in der Regionalliga Südwest und die haben eine Einwohnerzahl von 2300 Leuten. Und da war natürlich keiner mit. Und es war aber so, dass insgesamt waren, glaube ich, 1200 Zuschauer da, wo ich auch schon gedacht habe, naja, wenn wir in der Regionalliga spielen würden, ob da so viel mehr kommen, weiß ich auch nie. Also es war schon, ja, 5-1 am Ende für Ulm ausgegangen, ziemlich deutlich. Und tatsächlich hat die Polizei auch noch bei den 30 Leuten da einen rausgezogen aus dem Block, der anscheinend irgendwie gekifft hat oder so bei den Ultras. Da gab es dann noch so eine paar mit der Polizei und ich und mein Kumpel, wir haben uns das dann so aus dem Nachbarblock angeguckt, sind während des ganzen Spiels ein bisschen um das Stall gelaufen, haben uns alles angeguckt. Also das
0: Fußballwochenende hat sehr schön angefangen, muss man sagen, ja. Genau, und dann ähm, ich, jetzt kann ich nicht die Brücke schlagen, die ich schlagen wollte. Das ähm, Spiel von Paderborn hast du dann wahrscheinlich, weil du im Süden gewesen bist, ähm, per Sky verfolgt. Genau. Okay, dann ähm, schwenke ich mal rüber zu Marco, der kann uns ja mal sehen, wie hat er denn das Spiel gesehen? Auch live per, ins, auf Sky oder live im Stadion?
1: Ich war am Stadion auf der drüber. und
0: habe es da genossen. <lacht> und für Andreas gilt wahrscheinlich dasselbe. Jupp. Gut, da kann ich ähm, sagen, ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Ich habe es nur ähm, per Live-Ticker verfolgen können. Deswegen bin ich in weiß nicht, der angenehmen Situation, dass ich ähm, wie gerade eben jemandem das Wort überlassen kann, der erzählen kann. Und ähm, ich höre mir das gespannt an und hoffe, dass die anderen dazu dann auch vielleicht was sagen können. Deswegen, ähm, Marco, fang vielleicht mal an. Wie, Doch, ich kann vielleicht ein bisschen was sagen. Also mein erster Eindruck, wo ich den Live-Ticker gesehen habe, ist, dass wir doch echt gut ins Spiel gekommen sind. War das tatsächlich so?
1: Ich würde sagen, ja. Also es lief eigentlich ganz gut an am Anfang ähm, bis zu der strittigen Situation äh, und danach ließ es so ein bisschen nach. Aber ich finde, Paderborn hat gut gekämpft und hat sich auch wieder zurück ins Spiel gekämpft und äh, war eigentlich
0: über weiten Strecken auch die dominantere Mannschaft definitiv. Okay, hatten wir dann am Andreas gleich zum Anfang auch irgendwelche hochkarätigen Torchancen, wo man sich gedacht hat, der muss doch eigentlich drin sein?
3: Ich weiß gerade nicht, ob es in der ersten oder zweiten Halbzeit war, aber ähm, da war was Gefährliches dabei, aber halt von Anfang an nicht so viel. Man ist halt wieder sicher, aber wieder so ein bisschen behäbig ins Spiel gekommen. Es war unfassbar Zweikampflastig. Das war da, keine Ahnung, das hat ja keine 35 Sekunden gedauert, da lag der nächste auf dem Boden und war am Jaulen. Äh, gut, meistens waren es die Sandhäuser, obwohl die genauso gut auf die Knochen gegeben haben wie unsere. Hm. Ähm, ansonsten hatten wir das Spiel aber doch durchaus im Griff. Sandhausen kam, glaube ich, weiß nicht, einmal. Ach, ich glaube, die kamen überhaupt nicht äh, gefährlich vors Tor. Das Einzige, was die reißen konnten, war der Elfmeter wo der dusselige Zehner sich von denen einfach mal so hingelegt hat, dass richtig schön eingefädelt hat beim Laufen an Bertels und sich dann schön hat fallen lassen. Alle haben es gesehen, dass es kein Elfmeter war, der Schiri nicht. Stand auch blöd, aber dafür hat dann, finde ich, einen Assistenten, der dann sagt, Ey, hör mal, der hat nach hinten eingefädelt in den Bertels. Das war kein Elfmeter. Und da, finde ich, da hätte der Assistent definitiv sagen müssen, nein. Das war kein Elfmeter.
0: Ich weiß nicht, ähm, Aber Marco... Ja. Ach, Entschuldigung, ähm, erzähl euch weiter oder so. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nein, schon <lacht> bitte. Nee, Marco, wie war das denn auch für dich von der Südtribüne auszusehen? Hat man da auch irgendwie klar gesagt, das ist kein Elfmeter? Oder war es dieses Rufen, was man halt immer hat und sagt, das ist nie im Leben ein Elfmeter? Oder war es wirklich so gut ersichtlich auch vom, vom Stadion aus?
1: Also ich war eigentlich relativ nah dran. Und für mich sah es so aus, als würde Bertels ihn noch nicht mal berühren. Okay. Also... Ich meine, er stand vor Bertels, also falls Bertels hinten in den Rücken geschubst hat oder so, dann habe ich es nicht gesehen, hat dann aber, aber...
3: Man hat es nachher schön in den Videos gesehen, dass ähm, Bertels hat ihn gar nicht berührt, Bertels kam halt normal von hinten angelaufen, er hat das gemerkt und hat schön das Bein nach hinten gestreckt und in Bertels seine Beine eingehakt und sich dann fallen lassen.
0: Und dann ist ja dann auch das Tor per Elfmeter gefallen. Wie hat sich das denn auf die Stimmung ausgewirkt? Also ich habe ähm, muss dazu sagen in den letzten Spielen immer das Gefühl gehabt, auch wenn Paderborn zurücklag, hat das Publikum zumindest der härtere Support nicht aufgegeben, sondern erstmal weiter angefeuert. War das diesmal auch der Fall? Also
1: ich fand schon. Also es wurde eher noch mehr. Also es kam ein deutliches Fui dazu hm. immer
0: wenn. Äh, zu
1: Kata Pasu den Ball hatte mm. und der Support war eigentlich gut, der war sogar noch besser, fand ich. Nach
0: okay. dem also er, er ist in Jetzt-Erst-Rechts-Stimmung, jetzt, ähm, ja. wir haben vorher gut gespielt und wollen weiter gut spielen. Ich weiß nicht, Sebastian, war das über Sky gut zu hören, dass äh, es auch wirklich lauter wurde oder hat man? hast du darauf gar nicht so sehr geachtet?
2: Ähm, ich weiß nicht, könnt ihr mich gut verstehen, weil ich habe nämlich jetzt gerade ein paar Lex gehabt, nicht, dass ich hier quatsche und, und ihr versteht mich gar nicht. Gerade verstehen wir gut. Super. Okay, gut. Ähm, also über Skype habe ich ja auch getwittert, also ich habe danach getwittert, ähm, die Stimmung am Anfang ist gut, die Körpersprache stimmt, also die Stimmung war echt gut, gut, Sandhausen hatte nichts entgegenzusetzen, aber die war echt bemerkenswert laut, ähm, ansonsten die Körpersprache vor allem bis zu dem, dem 1-0 hat richtig gut gestimmt, aber da ist es mir aufgefallen, also erstmal wir hatten vorher noch eine Chance durch Michel, also eine ähnliche wie eigentlich beim 1-1 dann, die ja dann noch relativ, ja, naja, kirchlich nicht, aber er hat sich schon deutlich daneben gesenzt, im Endeffekt aus einer kurzen Distanz halb links müsste es gewesen sein. Danach, ähm, nach, bis zu diesem Tor waren wir spielerisch ziemlich gut im Spiel und ich glaube, also ab dem Zeitpunkt, wo das Tor gefallen ist, das war schon kein Fußballspiel mehr. Also es war wirklich, ich, ich hab, es hat mich so angepisst, wie einfach nach jedem Angriff im Prinzip das Ganze mit einem V geendet ist. Und es ging auch dann immer so, dass der Schiedsrichter keine gelbe Karte gezeigt hat, was meiner Meinung nach ein großer Fehler war. Weil der eine hat gefault und dann hat er gesagt, aber vorher war das doch auch, äh, hat er das doch auch gemacht und er hat das doch auch gemacht, bis es dann irgendwann in die gelben Karten ging. Es wurde trotzdem nicht weniger und es war echt wirklich grausam anzugucken. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem 1 zu 0 und deswegen glaube ich, hat uns das Tor auch das komplette Spiel kaputt gemacht, dieser 11-5, diese Fehlentscheidung. Nicht mal nur wegen dem Tor an sich, sondern vor allem wegen der Art und Weise, wie das Spiel weiterging. Weil danach einfach wirklich also bis in die zweite Hälfte hinein, also bis zur Halbzeit eigentlich überhaupt kein, das war kein Fußballspiel mehr. Das konntest, ich weiß nicht, wie viele Fouls das waren. Ich glaube, das waren fast 20 auf jeder Seite, schon in der ersten Hälfte oder so. Ey, das war echt, das war nicht das konntest du nicht angucken, echt nicht. Aber es, also es war nicht schlecht gespielt, Körpereinsatz, alles da. Wir waren vorher deutlich überlegen, aber das Fußballspiel hat einfach nicht mehr stattgefunden nach diesem
0: Elfmeterpfiff. Das hört sich tatsächlich nach einer schrecklichen, ähm, weiß ich nicht, Halbzeit an.
2: Ja, wie gesagt, die Einstellung hat ja gestimmt, ich ja. war wirklich positiv gestimmt und man muss klar sagen, auch aus meiner Sicht, das war mitnichten ein Elfmeter, aber wo er gefallen ist, muss ich ehrlich gesagt haben, da saß schon, also aus der Sky-Kamera-Perspektive von, ihr wisst ja, wo die Kamera steht, da, da habe ich schon gedacht, okay, das pfeift da einfach vom Gefühl her, ich hatte schon das Gefühl, das pfeift da jetzt, ob es jetzt
0: einer war, wusste ich zu dem Zeitpunkt. Aber, Aber der ist einfach, ist einfach das so hingefallen, dass es einfach so aussah. Aber das Gefühl ja. haben wir doch jetzt immer. Ich meine, das ist ja so eine Sache in Paderborn. A, wir kriegen keine Elfmeter und B, wir kriegen ständig Elfmeter gegen uns. Ich weiß nicht, Marco, kannst du dich an unseren letzten Elfmeter erinnern, den wir verwandeln konnten und ähm, schießen konnten? Nee, ich glaube, in der, in der letzten
1: Saison hat man <lacht> zu Hause gar keinen.
0: Hatten, ich glaube, der, also glaub, der letzte war echt in, ich weiß er genau, Rat mal. Ich glaube nämlich, ich weiß es. Wolfsburg, ja. Würde ich raten. Ja, also ich glaube, es war Wolfsburg in der ersten Liga.
3: Stimmt, stimmt. Da Haben ich, wir einen Elfmeter
0: gekriegt? Ja, ja. Ja, zum Ausgleich dann. Stimmt, stimmt.
1: Das ist hm? 1-1 ausgegangen,
0: da hat Kruse schön. so grandios gehalten. Richtig. Da hat der Schiri auch ganz komisch gepfiffen. Das waren irgendwie zwei Elfmeter in dem Spiel, die keine waren und zwei hat er nicht gegeben, die eigentlich welche gewesen wären. Also, aber ich muss überlegen, wir reden über unsere Erstliga, ja. Wir sind jetzt in der dritten Liga und haben... Ja, haben seit <lacht> Seit, seit Jahren keinen Elfmeter bekommen und das kann doch nicht sein, oder? Ich mein, also wir viel, haben auf jeden Fall nicht viele bekommen. Das liegt doch vielleicht daran, dass wir einfach nicht mal im Strafraum auftauchen, das kann natürlich auch ein Grund sein, also es muss nicht am Schiedsrichter liegen, aber mhm. ähm, ja, es, es, ich weiß nicht, also wurde es denn ich habe das Tor zum 1 zu 1 gesehen, das war ja irgendwie so ein langer Ball, der auf Michel kam und ich war sehr froh, dass Michel jetzt irgendwie auch sein erstes Tor für uns gemacht hat, aber und Andreas wie schön. meinst du, dass ähm, also hatten wir nur solche quasi langen, weiten Bälle oder gab es auch aus dem Spiel heraus was, was man sich als Chance spielt hat? Nee. <lacht> nee?
3: Das war, nee wenn man, nein, wenn man ehrlich ist, ähm, man hat versucht zwischendurch mal schnell zu spielen, es endete aber grundsätzlich, wenn es mal gefährlich wurde, kam es immer durch lange Bälle. Ähm, man hat zwischendurch versucht klein, klein zu spielen, das aber dann viel zu langsam ähm, so dass der Gegner immer schön gestaffelt war, gestand und dann, bevor man beim 16er war, hat man dann wieder zurückgespielt. Und ansonsten halt immer nur das Langhals, äh, Langholz nach vorne, was dann gefährlich wurde.
0: Ist das eine legitime Taktik gegen einen Zweitligisten oder ähm, weiß ich nicht, also konnte man das nachvollziehen, dass man so gespielt hat?
3: Naja, durch, durch die letzten Spiele der Saison, ja. <lacht> das ist das einzige System, was gespielt wird, halt, seit wir spielen. Also diese Saison nachvollziehbar finde ich nicht. Auch mit den Leuten, die wir im Kader haben, nicht. Aber ähm, ja, so lässt er spielen halt, ne? hm.
0: Und dann weiß ich nicht. Dann, ich, ich will eigentlich aufgrund des unangenehmen Ergebnisses jetzt auch gleich zur Schlussphase springen und die irgendwie hinter mich bringen. Kann ich noch was kurz zur Taktik sagen? Sofort, ja, mach.
2: Ja, was mir aufgefallen ist, der Sky-Kommentator hat das auch mehrfach erwähnt, was mir auch vorher gar nicht so aufgefallen ist, also Kruska war wirklich in der ersten Hälfte die Person, die sehr im Mittelpunkt stand und der hat sehr viele, diese langen Bälle eben gespielt, die auch sehr gut kamen und eben am Ende auch den auf Michel. Und dann nach diesem Foul an Paar äh, Paso ist das Spiel ja komplett ins Stocken gegangen und damit hat auch ähm, der Kruska keine Bälle mehr bekommen. In der zweiten Hälfte hat dann der Müller umgestellt und hat äh, den, den, den Krause mehr in die Verantwortung genommen. Das heißt, es ist aufgefallen, dass wirklich mehr P Bälle, also im Spielaufbau, wenn es lang nach vorne war, über ihn gegangen sind. Und dann ging es auch ab und zu mal ein bisschen kürzer, also mit, mit einem relativen Kurzpassspiel. Und dann haben die so wieder umgestellt, weil dann sind wir, wir sind ja kurz nach der Pause schon ziemlich überlegen gewesen, und haben sie wieder umgestellt und haben den Kurs gar nicht ganz so stark gedeckt. Und dann hat er diesen Pass gespielt, diesen also wunderschönen Pass hm. auf, auf den... Ähm, Michel, wo sich dann auch schon wieder, wenn ich diese Szene sehe, dann könnte ich schon wieder kotzen. Wie sich der Verteidiger von, also ihr müsst euch, das, ist, das war ein langer Ball aus der eigenen Hälfte, relativ lang, also am kurz vom Mittelkreis. Und dann war es ja so, dass der Michel, der stand relativ bei der gegnerischen Hälfte, hinter ihm stand dann der Sandhauser-Spieler, ich weiß nicht welcher es war. Der springt dem, äh dem Michel in den Rücken und lässt sich selber dann nach hinten fallen. Hm. Also, das hätte auch der Schiedsrichter schon wieder abpfeifen können. Das hat mich so angepisst, wie die sich da wirklich die ganze Zeit so, also auf beiden Seiten auch, aber bei, also in der Szene war es extrem. Und da habe ich auch schon gedacht, pfeift er wieder weg? Nee, hat er nicht gemacht. Hat der Schiedsrichter nämlich damals dann gut gesehen. Und dann hat Michel den natürlich eiskalt verwandelt. Das heißt, erstmal zwei neue Spieler, die es getroffen haben und mit dieser Taktik, die. Meiner Meinung nach dann nach der Halbzeit gut umgestellt wurde, um Kruska wieder ins Spiel zu bringen, ist dieses 1-1 gefallen. Und das fand ich deswegen zur Taktik, also wenn man das so von, von oben betrachtet gesehen hat, hat das schon Sinn gemacht. Und gegen den Zweitligisten finde ich auch, wir standen immer sehr tief und mussten deswegen lange Wege nach vorne gehen, was übelst die Kraft gekostet hat. Vielleicht auch als Erklärung schon für das komische Verhalten in der Schlussphase. Aber so standen wir halt hinten. Komplett sicher und hatten vorne eben die Chancen. Also ich, ich vielleicht, das war die Taktik hat nicht zum Sieg gereicht, aber ähm, falsch fand ich sie jetzt
0: nicht. Ja, auch, auch, also, was, auch was man so, äh, Entschuldigung, äh, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Wer wollte was sagen?
1: Ich wollte was sagen. Ja. Also nochmal zu dem Tiefstehen. Also man hatte das Gefühl, wir spielen mit drei Sechsern, fand ich. Also der Kruska war ja, auch ja.
3: sehr, sehr defensiv. Ne? Also, ja, die, die stehen ja auch offiziell als drei Sechser da quasi so drin. Also da ist ja keiner von Offensivspieler
1: ja, wobei der Kruska soll ja das Spiel machen. Ne? Also das, das macht er aber sehr defensiv, finde ich. Und da bleiben ja fast nur noch lange Bälle nach vorne, weil das Umschaltspiel ja. dauert ja immer ja. ewig. Also das ist. Ja, das und ich nochmal, was, was du vorhin gesagt hast, Andreas, zu den langen Bällen. Ich finde, also sie versuchen ja auch kurzpass nach vorne zu spielen, aber da merkt man ganz klar, dass die Abstimmung teilweise noch nicht stimmt. Ich finde, das ist in den letzten Spielen besser geworden. Gerade zwischen Van der Wietzen und Michel ist das besser geworden. Eine Schwachstelle war echt Huccino meiner Meinung nach. Also, das ist. Äh, der, der, der,
3: der ist mir auch nicht groß aufgefallen in dem Spiel, muss ich tatsächlich sagen. Der ist, letztes Mal, als er gespielt hat, ich, ist er mir deutlich mehr aufgefallen, weil auch wahnsinnig viel gelaufen ist und so. Aber jetzt gerade, wo du es sagst, ähm, kann ich mich nicht wirklich daran erinnern, dass, dass der irgendwie groß durch irgendwas aufgefallen ist. Also außer durch, naja, gefühlte Abwesenheit dann.
2: Wurde der ja, also für Zulinski dann gewechselt? Oder ich habe den Wechsel nicht mehr ganz im Kopf. War das nicht der Wechsel dann für Zulinski? Das war ja ganz spät erst,
0: oder? Nee, nee, nee da glaub, kam Furcht ja Herzbruch. Herzbruch, genau. ah, ja. die, 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 die Über Wechsel müssen wir gleich eh noch reden, weil das ähm, ist, glaube glaub ich, ein ganz, ganz großes Thema gleich. Ähm, aber <lacht> äh, äh, <lacht> äh, das ist <lacht> Das, ich ich habe ja. jetzt den Faden verloren, was wollte ich eigentlich gerade sagen, aber äh, ah, helft mir mal. Ich der Marco Du wolltest mit, jetzt nicht über zu reden, über
3: was, sondern über ich, was anderes. Ich,
0: ich, genau, also ich, ich weiß nicht, also war es erstmal wieder so, nachdem Vucinovic zumindest ausgewechselt wurde, hatte das wieder so einen ähnlichen Effekt wie beim letzten Spiel, wo er ausgewechselt wurde und man sich plötzlich irgendwie mehr zurückgezogen hat oder hat man ab der 77. Minute immer noch irgendwie probiert nach vorne zu spielen oder was nach wie vor so nein ein also was genau wieder genau also war es genauso schlimm wie beim letzten Mal oder also, also, hat, also
3: gefühlt, äh, gefühlt fand ich es definitiv schlimmer weil es war deutlich abzusehen dass wir die dominante und viel stärkere auch spielstärkere äh, Mannschaft sind und da so ab der 60. Minute da lag richtig ein Tor für uns in der Luft da hätte ein offensiver Wechsel kommen müssen, zwingend. Das werfe ich Müller ganz klar vor, dass er das nicht gemacht hat. Weil da hat jeder im Stadion auch so gespürt, so, boah, hör mal, das Teil, das müssen wir heute holen. Das lag 1-1 äh, Sandhausen, die wurden unter Druck gesetzt, die hatten überhaupt gar nichts mehr zu melden. Die haben quasi nur noch darauf gewartet, dass wir den richtig einen einschenken. Und dann ging halt unseren so langsam ein bisschen die Puste aus. Und dann hätte der offensive Wechsel kommen müssen. Aber die Zeit hat er wieder komplett verstreichen lassen bis die komplette Luft raus war und dann hat er wieder diesen so einen miserablen Wechsel gemacht, hat den Vucinovic rausgenommen, hat Herzenbruch, den Linksverteidiger, dafür reingebracht, Bertels ein nach vorne gezogen, dass sich die ganze Reihe nochmal nach rechts verschiebt, die davor war und somit das ganze System, diesen ganzen Flow auseinandergerissen, der sich entwickelt hat im Spiel und ab da ging halt auch gar nichts mehr, dann wollte man das 1 zu 1 verteidigen Warum auch immer, man hatte den Gegner vollkommen im Griff und hätte das Spiel in der regulären Spielzeit gewinnen müssen, trotz des fehlentschiedenen Elfmeters. Und ähm, da wollte er sich dann einfach hinten reinstellen und hat nichts mehr gemacht. Und dann zu den anderen Wechseln kommen wir dann ja noch gleich.
0: Aber das wollte er doch vielleicht gar nicht. Checken die Spieler das vielleicht nicht? Oder hat er denen das nicht gesagt, wenn er wechselt, dass das nicht heißt, dass man sich zurückzieht, sondern dass er vielleicht einfach nur jemand rausnimmt, weil er kaputt ist? Ich meine, das kann doch nicht sein, dass irgendwie ein Spieler gewechselt wird und plötzlich die Angst bekommt, ähm, so weiter zu spielen wie bisher. Also, weiß nicht, Sebastian. Ja, so
3: war es aber oder? und so war es ja auch wiederholt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er so einen Wechsel genau so gebracht hat. Und dass genau das passiert, was passiert ist.
0: Was geht denn in, in den Spielern? Was geht denn mit dem ähm, Trainer vor, wenn das immer so abläuft? Das ist doch. Ah, ich verstehe es nicht.
3: Ich weiß, also meines Erachtens hat er sich dann ganz klar entschieden, alles klar, wir haben jetzt irgendwie, äh, schieß mich tot, 77. Minute oder was. Äh, ich wechsle jetzt defensiv, ich wechsle danach auch nicht mehr. Ich halte jetzt das 1-1 einfach bis bisschen eine Verlängerung. Keine Ahnung, wir dominieren ja, deswegen, das können wir ja auch nochmal eine halbe Stunde
0: länger. So, so kam es mir vor ganz ehrlich. Ich weiß nicht, hat man irgendwie in den, Sebastian in den Fernsehbildern gesehen, wie ähm, Müller sich an der ja. Seitenlinie verhalten hat? Hat er sich aufgeregt über die Paderborner? Oder?
2: Also aufgeregt hat er sich das ganze Spiel über den Schiedsrichter zurecht, also der ist wirklich sehr aktiv gewesen. Ja. Ähm, was ich positiv finde, also ich, absolut verständlich, ich finde auch, dass er, wie gesagt, also ich sag mal das, was der Kommentator gesagt hat, zu die nach, also zu der, in der 70. 75. Minute, wo wir gerade drüber sprechen, die Paderborner ruhen sich jetzt ein wenig aus, hat er gesagt. Hm. Also ich finde, den ich sehe es aber eher so, dass es wirklich auch mit diesem Wechsel zu tun hat wahrscheinlich und dem falschen Signal und dazu kommt wahrscheinlich, dass sie auch müde waren. Das, aber das ist ja auch wieder der gleiche Grund, dass vielleicht an der falschen Stelle dann gewechselt wurde. Wenn, wenn man vielleicht, wie, wie, wie gesagt wurde, eine Offensive gebracht hätte, das wäre vielleicht ein ganz anderer Impuls gewesen für die Mannschaft nochmal. Aber gut, dass darüber kann man jetzt hätte, ist ja völlig egal. Ich glaube aber auch nicht, dass es an Vucinovic liegt, dass er herausgegangen ist, sondern eher, weil vielleicht ein Spieler kam, der noch nicht so die Erfahrung hat, Egal, wir wissen jetzt nicht, woran es lag. Und im Fernsehen war, also auf Sky war ganz klar zu sehen, dass wir ähm, einfach nicht mehr, nicht mehr die, nach vorne gekommen sind. Und dann hat es sich so angeschlichen, dass die Sandhäuser wieder ein bisschen Luft geschnuppert haben. Aber auch, die waren aber auch nicht so überlegen. Also es, im Prinzip habe ich gerade einen podcast déjà wie bei dem Spiel gegen Bremen. Also so muss es sich <lacht> ungefähr angefühlt haben. Ähm, die hatten, also die waren nicht die bessere Mannschaft zu keinem Zeitpunkt. Zu keinem so. Zeitpunkt. Ja, ganz klar. Man hat. Man hat, ich will also mit diesem Freistoß dann, um darauf jetzt dann zu kommen, würde ich sagen, hat man wieder drum gebettelt,
0: eigentlich. Und dann, ähm, die, weiß ich nicht, Marco, die unerklärliche Frage, warum kam er dann plötzlich in der 93. Minute in Doppelwechsel? <lacht> ich glaube, das hat, hat
1: keiner von den Zuschauern im Stadion verstanden. Also, äh, ja, das weiß ich auch nicht, was er damit machen wollte. Also, ob der dann auch auf Zeit spielen wollte und das zwei Einretten wollte oder so. Also, das. Warum bringt Also ich meine, ich meine ich mein selbst wenn er, wenn er das Ergebnis äh, über die Zeit retten wollte, also ähm, so wenn er den Herzebruch einwechselt und er die Mannschaft defensiv da einstellt, warum wechselt er dann nicht kurz vor Schluss und wieso wechselt er also dann diese 93. Minute Aktion oder das war ja wirklich für, ein, für die Katz, also ja.
0: das und, und warum das kommt Dino nicht früher? Ich meine, ich habe mich, ich habe ja erstmal, war ich erstaunt, das hätte mir vielleicht zum Anfang klären müssen, dass die Startelf die exakt selbe war, wo ich dachte. Ähm, uh, welche Überraschung. Es war wirklich eine Überraschung, weil wir mir fest damit gerechnet, also ich habe fest damit gerechnet, dass Medvedovic in der Startelf stehen wird. Ich hatte das irgendwie im Gefühl, ja. Mein Gefühl war vollkommen falsch. was macht er stattdessen? Er bringt in der 93. Minute. Also, ich, ich. Ich habe irgendwo gelesen, dass anscheinend, ähm, ich glaube, wir hatten ähm, nach der nach dem ähm, Rückstand noch eine Standardsituation, dass Müller vielleicht da die beiden Spieler bringen wollte, damit man irgendwie vorne ähm, den Ball vernünftig ähm, verwerten kann. Aber dann ähm, hat der Schiedsrichter gesagt, nee, und erst danach durften die Spieler eingewechselt werden. Mhm. Das, ja, das war eine Ecke, das war aber irgendwie für sich Gefühl eine Minute davor. Also in der okay. 92 ist gut. Das, also das, das kann sein, dass da vielleicht sogar irgendwie ähm, der, der Wechsel auch anders gemeint wurde, anders getimt werden sollte, aber... aber ja, ja, die...
2: Dann die standen, die standen direkt, der hat die direkt beim Tor äh, zum, 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 an die Seitenlinie geschickt. Das Problem war nur, ähm, nach, direkt nach dem Tor wurde es nicht mehr durchgeführt und dann lief das Spiel
0: halt und da war, hat der Schiedsrichter nicht unterbrochen. Also die standen schon, schon, also direkt nach dem Tor standen die da an der Seite. Okay. Aber trotzdem, du musst die vorher bringen. Du kannst ja, ich meine, wer, wer bringt kein, also kein Verein bringt doch eine Spielzeit, äh, wer sich bis zum Ende über die Bühne und hat erst einmal gewechselt. Ich meine. Was, was, was erhofft er sich denn, wenn dann in der Nachspielzeit bringst du plötzlich zwei neue Spieler, die sie dann irgendwie wieder ins ein Spiel einfügen müssen, ist ja nicht so, dass die plötzlich ähm, wie frisch dabei sind und dann irgendwie alles wegballern. Nee, die brauchen ja dann auch irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, Eingewöhnungszeit und müssen da irgendwie, erst so ein paar Minütchen zumindest, wo ich denke, bring doch so, bringt doch die Spieler früher. Ich verstehe es nicht.
1: Ich meine, natürlich. Was ich, was, ich auch nicht, was ich auch nicht verstehe. Äh Sandhausen hat bis zur 83. Minute dreimal gewechselt. Also es war auch scheinbar gar keine Notwendigkeit, darauf mal zu reagieren. Also das, das, verstehe ich auch nicht. Also und so ein Wuten kommt da
2: rein, der ja auch sehr offensiv ist. Also finde ich komisch. Darf ich kurz, also aus meiner Perspektive, also ich habe erstens, worüber wir nicht reden müssen, dass der Wechsel in der 93. Minute komplett überflüssig war. Also ich habe mir gedacht, ich habe mir an den Kopf gepackt und habe mir gedacht Warum, warum, warum jetzt? Also dann lass es doch bleiben. Dann, dann, ich denke mal, vielleicht, damit er sich nicht äh, vorwerfen lassen muss, er hätte nicht reagiert oder er hätte nicht ja, vollkommen ausgeschöpft, die, die Wechsel, aber also, Ach, das ist völliger alle Quatsch. Das, ist, also, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Völliger Quatsch. Aber die vorher nicht zu bringen, kann ich insoweit vertreten, weil wir waren die bessere Mannschaft, es sah nicht so aus, als wenn Sandhausen das Tor schießt. Und ich sag mal so, der Kommentator hat auch gesagt, Paderborn hat noch zwei Wechsel und ähm, es war ein Risiko, wenn er sie dann jetzt in der Verlängerung gebracht hätte und zwei komplett frische Spieler, und also, oder er, er hätte wahrscheinlich wen anders eingewechselt, aber so ein Medjedovic oder ein Manek von mir aus auch in der Verlängerung, ein offensiver Spieler, der komplett frisch ist. Ja, da kann vielleicht noch was gehen, wäre eine Möglichkeit gewesen, die ich zwar nicht verstehe, weil es schon sehr risikoreich ist, aber das wäre eine Erklärung, wo ich sagen würde, okay, ist halt dann sehr scheiße gelaufen und stellt natürlich alles, also die Entscheidung komplett ins blöde Licht, aber das könnte ich zumindest ansatzweise noch so verstehen, wenn das der Gedanke gewesen wäre. Ja, ja
3: das, das war vielleicht auch wirklich der Gedanke dahinter, aber der ist lächerlich, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man hätte das Spiel locker in der regulären Spielzeit gewinnen müssen weil man einfach die klar bessere Mannschaft war. Und hätte man ab der 60. Minute einen Offensivspieler gebracht, wie den Medvedovic verdammt noch eins, <lacht> dann, äh, dann hätte man das Spiel locker gewonnen. Weil mit, mit mehr Offensivzwang, mit, mit mehr Optimismus dann wirklich nach vorne, mit einer zusätzlichen Anspielstation nach vorne. Und dann hätte ich den, keine Ahnung, Krause, Kruska, Schonau am liebsten, also äh, am besten hätte ich den Schonau auch wieder ausgewechselt und dafür dann den... Ähm, den Dingens Medjedovic gebracht, So, dann hätte man noch eine Anspielstation, weil der Thunder Beats, das ist mir auch in diesem Spiel aufgefallen, was, was das noch für eine Kante ist, der gewinnt jeden Luftzweikampf, der gewinnt jeden hm. Ball da vorne und hat dann aber keinen einzigen, auf den er den ablegen kann. Ja, da war das funktioniert 1, ganz gut da. mit dem Michel, aber ähm, nur die beiden außen, das funktioniert nicht. Der braucht in der Mitte eine Anspielstation offensiv. Meinst, so, und wenn du die erst dann bringst, wenn du 2-1 wenn du hinten liest, in der 93. Minute, dann packe ich mir doch nur an Kopf, wer hat den denn ins Hirn geschissen? Stimmt, ja, das echt
2: du, du ist wahrscheinlich <lacht> die Szene, wo, wo der Thunderbiesen äh, auf dem rechten Flügel stand, also rechts außen, und flanken wollte und dann nur so die Hände gehoben hat, ja, wen soll ich denn von euch da dann mit ja. der Anflanken, Also ja. nach dem Motto, was, warum bauen... Warum steht hier keiner von euch so, ne?
3: Ja, und das passiert ja. sehr, sehr häufig. Das, das ist mir in den ganzen Heimspielen, wo ich jetzt noch mal da war, ich, habe ich den öfters beobachtet, weil mich erschreckt hat, wie viel Power der auch immer noch nach 80 Minuten hat, dass er noch in die Sprints geht und in die Laufduelle. Respekt an den alten Mann, hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber ihm fehlt ganz klar noch ein Mitspieler, der hinter ihm steht, auf den er ablegen kann.
1: Er muss immer einen Ball sichern, absichern und warten, bis die anderen nachgerückt
0: sind. Und ja. dann die ganze Abwehr das, geht,
3: das funktioniert so nicht mit so einem ja. Spieler.
0: Okay, ich würde fast sagen, dass wir den Hauptschuldigen ausgemacht haben. Was heißt den Hauptschuldigen? Aber ähm, wir müssen über René Müller reden. Meine so. Frage, wenn wir... <lacht> Wollen wir jeder
2: mal ein Statement abgeben dazu? Vielleicht,
0: bevor wir jetzt sonst diskutieren,
2: glaube ich, so, sonst kommt das wieder sehr durcheinander mit, der, mit, den, mit den Argumenten hier. <lacht> Du gibt ein Statement zu René Müller ab? Ja, genau. Und dann können wir ja gucken, wo wir dann am Ende wirklich sagen, <lacht> da müssen wir mal genauer drüber reden. Sonst wird es hier echt schwierig. Weil ich, das ist das Problem bei Skype. Man, man möchte gerne direkt was sagen und unterbricht dann unabsichtlicherweise immer den anderen. Das
0: ist ein bisschen blöd. Gut, dann, dann, dann fange ich an, gebe dann den Staffelstab weiter und der, der dann dran ist, gibt den Staffelstab nochmal weiter und dann nochmal. Und dann gucken wir, was ja. wir alle sagen. Ich sage, wenn wir gegen Wiesbaden verlieren, dann muss er fliegen. Denn er ist nicht erst seit Anfang der Saison da. Er ist schon seit letzter Saison da. Er hat ganz früh mit der Vorbereitung angefangen. Und wenn du als Absteiger aus der dritten, aus der zweiten Liga nach fünf Spieltagen drei Punkte hast, dann ist das einfach nicht genug. Und jetzt möchte ich mal hören, ob er da noch was hinzufügen kann oder dagegen widerspricht.
1: Ich bin da sehr zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meine, es ist eine komplett neue Mannschaft, die Anzahl der Abgänge und der 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 Zugänge ähm, ist schon ziemlich signifikant. Ich finde, ich finde, also was man ihm zugutehalten muss definitiv, ich finde, er hat gut eingekauft, er hat eine gute Mannschaft zusammengestellt, also die Einzelspieler sind, sind sehr, sehr gut, es fehlt mir so ein bisschen das System, gerade nach vorne hin, hinten sind wir ziemlich sicher, wenn Strodi nicht gerade einen Aussetzer hat, ähm, aber ansonsten ist die Defensive steht. Vorne fehlt irgendwie ein System. Ich würde ihnen noch zwei Spiele geben, weil die dritte Liga hat ja auch ein paar mehr Spiele als die zweite Liga. Also zwei Spiele und dann muss ich die Mannschaft auch gefunden haben und dann wenn es dann nicht gedreht ist, muss was passieren. Dann gebe ich den Staffelstab weiter an den Andreas.
3: Ich schließe mich euch beiden an. <lacht> Ähm, René Müller hat ein tolles Team zusammengestellt, der hat die super motiviert, der redet viel zu langsam auf Pressekonferenzen, hoffentlich macht er das in seinen Ansprachen in der Kabine nicht auch so. Ähm, allerdings hat der unfassbare Defizite in der Taktik. Die Aufstellung, halt was ich einen hohen finde, ist vor der Saison zu sagen, ich will keine Startelf, ich will keine Stammelf haben, das soll immer wechseln und hat Seit dem letzten Vorbereitungsspiel halt nur einmal zwangsläufig verletzungsbedingt wechseln müssen, jetzt in fünf oder mit dem Testspiel sechs Spielen. Das finde ich schon ein bisschen lächerlich. Dann muss man auch nur mal zwangsläufig anerkennen, dass man als Trainer was falsch macht, wenn die Spieler wirklich zusammen funktionieren und ähm, die haben sich gefunden. Das merkt man auf dem Platz. Die haben sich gefunden, die harmonieren miteinander. Das funktioniert jetzt schon. Das Problem ist nur die taktischen Vorgaben, die taktische Ausrichtung und die Wechsel von René Müller, die es immer wieder kaputt machen. Und ähm, deswegen nach fünf Spielen und vier Niederlagen ist für mich der
2: Ofen aus. So, also ähm, ich brauche das jetzt nicht mal alles wiederholen. Die Mannschaft finde ich, find ich echt gut. Also ich muss Van der Biesen, Kurska, Michel, gefällt mir gut. Es fehlt noch ein offensiver Spieler, aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu den Transfers, die vielleicht noch anstehen oder auch nicht. Hm. Ähm, zum Trainer, ähm, ich, ich, also ich, ich sehe das jetzt, ich bringe jetzt nur noch Gegenargumente, weil ich stimme euch komplett zu. Ich würde vielleicht sagen, gebe ihm noch zwei bis drei Spiele, weil das ist nämlich genau der Punkt. Wenn wir jetzt wieder den. Das ist im Prinzip wie mit dem Gellhaus, sehe ich das so. Also vielleicht nicht ganz so, weil er halt ein bisschen nicht, nicht ganz so lange Vorlaufzeit hatte, aber ähm, wenn wir jetzt den Fehler machen und jetzt den Trainer entlassen, erstens die Frage, wen holen wir dann? Zweitens, dann brauchen wir wieder Eingewöhnungszeit. Also wenn man, ich sage mal so, eine Trainerentlassung bewegt das Risiko, dass wir wirklich jetzt wieder das Gleiche erleben wie letzte Saison. Und dann, sage ich mal, dann hast du echt das Problem, wenn das nicht funktioniert, dann geht es nochmal runter. Also ich habe es bei Cottbus gesehen, da war es alles nur immer, da waren ein paar mehr Jahre dazwischen. Aber da war es am Ende auch so, da wurde der Trainer gewechselt und das hat nichts gebracht. Gerade in so einer Liga, wo die Mannschaften über Kampf kommen, was wir jetzt in den letzten Spielen gezeigt haben, es ist extrem risikoreich. Jetzt ist natürlich die Frage, spielt man jetzt mit einem Trainer weiter, wo es noch nicht funktioniert, wo man aber nicht weiß, der kennt die Mannschaft in und auswendig, ob das jetzt, das könnte was werden, weil ja, ich halte mal fest, die letzten Spiele waren meiner Meinung nach nicht schlecht. Also es ist nicht so, dass die voll verkackt haben und dass, das, klar, sagt man, wir sagen jedes Spiel das gleiche, stimmt schon, aber vielleicht es fehlt einfach nur dieser vielleicht dieser eine Moment und wenn man jetzt sagt, wir geben drei Spiele Zeit, wenn dann wirklich gar nichts kommt, dann würde ich auch sagen, okay, das ist dann dann ist wirklich das Maß voll, aber dieses, dieses schon wieder diese Negativstrudel jetzt reinzubringen mit Entlassung und dann klappt es wieder nicht, boah, dann ist dann
0: dann, weiß ich nicht, ich habe echt Angst davor, dass das jetzt genauso läuft wie letztes Jahr. Ich finde ähm, übrigens, also zusammenfassend, was jetzt gesagt wurde, sehr gut, dass wir uns geeinigt haben, dass er eigentlich ein gutes Team zusammengestellt hat. Ist er vielleicht der ideale weiß nicht Nachfolger für Born, der quasi so sportliche Leitung über, übernehmen kann und dann haben wir vielleicht einfach einen ja. anderen Trainer? Vielleicht kommt er da sogar ja. einigermaßen würdevoll raus, dass wir ihn da irgendwie im Verein installieren, weil das scheint da ja... Zu können, Das ist jetzt unserer Meinung nach, wir sind ja Experten, wir, wir wissen das. <lacht>
2: das wollte ich nochmal dazu sagen. Wir, sind ja, wir wissen ja auch nicht, wie die im Training, wir kennen ja die Trainingsleistung nicht. Also jetzt zu fordern, den und den Spieler einzuwechseln und an der Taktik und so. Also da würde ich mal da müssten wir vielleicht, klar, man kann das mit den Auswechslungen auf jeden Fall
0: kritisieren, aber ich würde da immer ganz vorsichtig sein mit den Sachen, die wir beurteilen, weil wir ja eben nicht wissen, wie es im Training abläuft. Guck mal, das ist hier nur polemischer Blödsinn. Das, ähm, das wurde mir, <lacht> ja, ich wurde ja mal im, das stimmt ja auch ein Na, Stück ja, weit stimmt. immer, aber, aber im Kyumi Forum wurde mal ein Blogartikel von mir schon mal sehr... Zumindest böse kritisiert, aber nicht böse. Es ist schon okay. Und das ist, ich, ich stehe auch dazu. Ähm, und ähm, ich grüße auch ganz lieb das Kiyumi-Forum. Es ist zwar manchmal ein bisschen anstrengend da zu lesen, aber ähm, es ist auch manchmal, gibt auch manchmal ein paar Anregungen. <lacht> nee, tatsächlich, es gibt auch manchmal ein paar Anregungen. Also, das sind nicht nur, das Jule. ist nicht nur furchtbares Zeug, was da steht. Also, und, ähm, naja, es gibt ja solche und solche Leute. Nee, wir können ja, wollen wir mal. Wir, natürlich wollen wir keine Trainerdiskussion, aber wir müssen vielleicht überreden, reden, dass ähm, André Breitenreiter auf der Tribüne saß. Weiß ich nicht, Marco, hm. ist das ein Zeichen für irgendwas?
1: Naja, ich habe gehört, dass bei dem Spiel gegen Bremen der Thomas Bradic auch im Stadion war.
0: Ah, okay. Also ist nicht der erste
1: arbeitssuchende Trainer, der äh, im Paderborner Stadion ist. Aber ich weiß gar nicht, ob der Bradic gerade sucht, aber ich
0: glaube, der, der ist auch gerade beeinflussen. Okay. Wer ist denn das? Der hat Neustrelitz doch sehr, sehr gut ähm, genau. irgendwann mal trainiert. Ja, richtig. Da hat er ziemlich brilliert. Ähm. Und jetzt ist er arbeitslos? Der macht, glaube ich, Management. Der macht irgendwie so Spielerberater. Er hat, glaube ich, äh, hat eine Spielerberaterfirma oder sowas. Mhm. Den ich ja gut, das könnte ja zumindest erklären, warum er da war. Ich habe ich hab den aber schon in anderen Podcasts, also wurde der schon erwähnt als jemand, den man sich vielleicht für irgendwas vorstellen könnte. Also ich glaube, ich glaube, die im... Ähm, im 1912 FM, den Holstein-Kiel-Podcast, den ich mal an dieser Stelle herzlich grüße, die ähm, suchen ja einen Trainer, die haben ja als erstes ihren Trainer lassen in der dritten Liga und da und die würden so ein Bredarisch, glaube ich, ganz gut finden, aber da steht auch ein André Breitenreiter auf dem Zettel, der ja lange Zeit für Kiel gespielt hat. Hm. Okay. Und da wir am 11.9. gegen Kiel spielen, hat ja vielleicht Breitenreiter auch bereits sich seinen nächsten hm. Hm. Ah, Gegner angesehen.
3: Okay. Gut, das, das macht durchaus Sinn, ja.
0: Ja, das das ist, macht Sinn. Das, ich weiß es nicht. Also Ich habe ja ich hab so ein bisschen überlegt. Ja, also Ich möchte nicht zu so sehr spekulieren. ja. Aber so, so was wäre, wenn... Nee, klar,
3: komm, dann, komm, hau Gerüchte raus. Also wenn nee, Breiten, ich finde das aber gut. Ich das, 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 macht
0: Sinn, du, das macht Sinn. Das macht Sinn.
1: Ja, ja, aber, hat der Breitenreiter nicht noch einen Vertrag bei Schalke? Ich meine, ist ja nicht nur freigestellt. Der kriegt
0: 1,2 Millionen im Jahr, das stimmt, ja. Ich
1: schätze, kriegt er in Kiel nicht,
0: oder? Ich wette ja, du machst das so, du sagst, hier, wir lösen einen Vertrag auf, gebt mir dafür 600.000 und dann verdient er halt, ähm, weiß ich nicht, 300.000 in Kiel und dann gleicht sich das ungefähr aus Meine meiner kriegt eine Prämie und dann ist er dann bei Leistung auch wieder bei demselben Gehalt wie vorher auch. Also ich glaube, Brr, ja gut, das <lacht> das. ist das, ich will nicht wissen, wie diese Verträge und Ablösungen da irgendwie zustande kommen, aber das, ähm, da, da kann man sich, glaube ich, schon irgendwie einigen.
2: Und wenn man ein Szenario ja. durchspielen vielleicht, also zwei Szenarien: einmal, dass der eine Trainer jetzt, den Namen habe ich schon wieder vergessen, kommt neuer Trainer, oder dass eben vielleicht Breitenreiter zurückkommt. Also da es ja, das ist ja komplett gegensätzlich wieder. Das stimmt. Was wäre ja. dir denn lieber, Sebastian? Ganz ehrlich, <lacht> also das, die, das ist wieder die Frage so. Da sind wir wieder beim gleichen Punkt. Und da finde ich, ist es unglaublich schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen. Nimmt man den neuen Trainer, der viel, der viel erreicht hat, hat man das Potenzial einen einen zweiten André Breitenreiter, der ja auch von Havelse kam, ja. äh, vielleicht ins Team zu holen. Das heißt, ein Trainer, der einen neuen Optimismus reinbringt, der wirklich, äh, wirklich, den, der am Ende dann wahrscheinlich wieder zu irgendeinem Bundesligisten geht nach ein, zwei Jahren oder so. Äh, oder man hat das gleiche Problem wie bei Gellhaus, bei Müller, bei Effenberg. Kannst du auch mit dran einen relativ unerfahrenen Trainer der, sag ich mal, wirklich Probleme hat und wo wir dann nach uns im März oder im Februar wieder nach einem neuen Trainer umgucken. Das ist die Gefahr. Mhm. Bei Breitenreiter hat man nun jetzt den Vorteil, dass man einen Trainer hat, der wirklich jetzt, sag ich mal, erstens das Umfeld kennt, zweitens die Teil von der Mannschaft noch, na gut, nicht unbedingt kennt, aber sag ich mal so, der sich sehr schnell reinfinden würde und der natürlich auch jetzt bei Schalke Erfahrung gesammelt hat und der, mit dem das vielleicht laufen könnte. Aber dann bringe ich wieder mal Namen ins Spiel, die zwar nicht mit dem Trainer zu tun haben, aber ähm, mit Spielern, was ist mit Broschwitz, was ist mit allen anderen Spielern, die irgendwo mal zurückgekommen sind, das hat auf der Spielerseite schon nicht wirklich
0: funktioniert und ob das dann auf der Trainerposition funktioniert, werden ja auch Pavel Dotschev schon Genau, mal, ich wollte gerade sagen, äh, es gibt da ja. ein gutes Gegenbeispiel, Pavel Dotschev, den hat man sich wiedergeholt und der hat das ja, es war zwar irgendwie, ja, ich, ich weiß gar nicht, das war nicht ein ganz optimales Ende, aber er hat uns ja zumindest ganz lange oben in der dritten Liga gehalten und musste dann auf der letzten Strecke noch gehen.
2: Genau, ja, also es ist, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das Panaboner Herz sagt Breitenreiter wieder da, hey, das wäre super, das wäre geil, aber wie gesagt, auch da ist die Gefahr groß, dass das nicht so funktioniert und dann wäre der wirklich, dann wäre natürlich eine Emotion am Anfang erstmal da, alle wären vielleicht einen positiven Effekt, wie bei Effe auch am Anfang, weiß ich nicht, ich, ich fände es geil, wenn er kommen würde, ich halte es aber echt für sehr unwahrscheinlich, sondern ich halte eher die Theorie mit, mit, mit Kiel.
0: Dafür wahrscheinlicher. Und er macht sich auch so ein bisschen sein, weiß nicht, Denkmal kaputt. Also wenn er dann hier scheitert, dann ist halt so, so kann er halt sagen, hier, ich bin derjenige, der Paderborn in die erste Liga gebracht hat. Wenn er dann hierher kommt und dann, dann weiß nicht, scheitert er, dann ist er irgendwie auch. Aber glaubt ihr wirklich, dass er jetzt um Drittligisten geht?
2: Ich meine, nee,
1: ja.
3: hm. das Problem ist, er muss im Fokus bleiben. Der war jetzt bei Schalke ziemlich unauffällig das Jahr. Jetzt ist er halt weg, keiner wollte ihn haben, weder in der ersten noch in der zweiten Liga. Die sind im Moment alle besetzt, gut noch, aber... Noch aber also er zu Paderborn zurück,
0: sagen alle, er kann nur Paderborn. Ne?
3: Ja, mein Gott, wenn, wenn es mit uns dann klappt, ist mir das doch scheißegal. Ja, stimmt.
0: Ich meine, Peter Neururer ist ständig beim VfL Bochum und er wurde trotzdem woanders <lacht> genommen. Also
3: Ja, mein Gott, nein, also meine Meinung zu Breitenreiter ist, mir geht es wahrscheinlich so wie den meisten Fans mittlerweile. Ich will einfach nur noch erfolgreichen Fußball sehen. Wir haben eine Mannschaft, mit der das geht. Wir haben eine Mannschaft, die zusammen funktioniert. Ich will jetzt einfach einen Trainer dazu haben, der es hinkriegt. Punkt. Ist mir egal, wer es ist.
0: Unterschreibe. Ist das nicht immer so?
2: Ist das nicht immer so grundsätzlich? <lacht> Haske. Ja, aber
3: ich denke, das ist. Sonst hat man ja immer noch gewisse Vorstellungen. Ach so ein Breitenreiter. Ach, der hat uns irgendwie dann noch so hängen lassen, als er gegangen ist. Auch in der Rückrunde in der ersten Liga. Der Abstieg war auch absolut nee. vermeidbar. Das kreide ich ihm ja. natürlich auch ein bisschen an. Ach, dann halt, wie er uns lange hingehalten hat. Aber keine ach, Ahnung.
2: Ich weiß nicht. Ich habe mich halt immer noch so für den. Das ist. Ich weiß nicht. Da konnte er also. Ja klar, Abstieg aus der ersten Liga, aber darüber jetzt nachzudenken, ist so fern vom Schuss irgendwie. Ich weiß ja. nicht, das sind alles Spielpalizien im, im Gegensatz zu dem, was wir dann wirklich in dem Jahr danach erlebt haben. Also da hat er sich mal, meiner Meinung nach wirklich nicht viel zu Schulden kommen lassen. Also
3: ja. Doch, wie er abgegangen ist, wie er, wie er ganz lange gewartet hat, sich nicht um den Kader gekümmert hat. Das war doch ein Und uns nach, quasi nach Saison oder kurz vor Saisonstart dann hat sitzen lassen, Nee, das... Fing, hat, fand aber, ich nicht, die feine Das Art.
0: haben aber andere schlimmer gemacht. Da ist doch hier, ähm, Luhu Kai, der ist, glaube ich, im August oder so erst gegangen. Der ist, ähm, das ist, ich glaube, Breitenreiter und das war jetzt ein offenes Geheimnis. Irgendwie wussten ja alle erwartet auf den Anruf des Erstligisten und der ist dann auch gekommen und da ist ja nicht so, ich glaube nicht, dass sich der Verein darauf nicht eingestellt hat. Die wussten ganz genau, was passieren würde. Ähm,
3: ja, aber da, da finde ich, hätte man als Verein ihm ein Ultimatum stellen müssen. Siehst du, der Verein. Also da, da, da stimmt, da, da gebe ich auch in Summe wirklich weniger Breitenreiter die Schuld als dem Verein, ja. weil da hätte der Verein sagen müssen: Hör mal. Äh, bis, bis dann und dann hast du dich entschieden, entweder bist du Paderborner oder nicht.
0: Ja. Aber gut, wir müssen auch, glaube ich, gar nicht mehr drüber reden. Wir müssen eigentlich nur darüber reden, was passiert, wenn er kommt und hat vielleicht, also für den, weiß nicht, vielleicht ich würde sagen, Worst Case, wenn ähm, wir gegen Wiesbaden verlieren und Müller ähm, fliegen sollte, wird ähm, René Müller denn ähm, in dieser Woche noch Spieler holen, Marco? Was meinst du, kriegen wir die zwei Spieler, die irgendwie, mit denen wir Gespräche geführt haben oder ähm, wird es jetzt einer weniger, weil wir gegen Sandhausen nicht weitergekommen sind?
1: Also ich glaube, dass, dass es dem Kader gut tun würde, wenn man da noch ähm, zumindest einen holen würde. Ich glaube, finanziell ist das ganz schön auf Kante genäht dieses Jahr. Ähm, Deswegen auch ein Trainerwechsel wird ja
2: Geld kosten. Also, wenn der sich anbahnt. Außer er geht in, bleibt im Verein in die sportliche Leitung, so dann wird sich noch irgendwo. Ne? Ja, gut, dann hast du ein doppeltes Gehalt. Ne? Also, dann hast du zwar Mehrwert,
1: aber auch das sind ja Kosten.
0: Also, ich mache mir keine Illusionen. Ich glaube tatsächlich, dass wir wieder in einer Phase sind, wo wir, ähm, weiß nicht, Schulden aufnehmen müssen oder wollen. Oder das muss halt das Management entscheiden, ob man das machen möchte. Aber ich glaube nicht, dieses. Ähm, dieses ähm, diese starre Regel, wir, wir wollen nie wieder Schulden machen und vielleicht äh, funktioniert die dritte Liga einfach so nicht. Das ist... Ähm und ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir bei der nächsten Mitgliederversammlung erfahren, dass wir Schulden machen mussten, weil wir sowieso noch etliche Trainer in der Zweiten Liga verschlissen haben und ähm, die Sponsoren vielleicht nicht so ähm, gekommen sind, wie man sich das vorgestellt hat. Also ich ich glaube, dass wir ich glaube nicht, dass wir Problem, aktuell Probleme haben und an einer, weiß nicht so wie andere Vereine plötzlich insolvent werden. Aber ich glaube auch Zinsen sind ja niedrig. Richtig genau von daher ist alles kein Problem. <lacht> Aber und bei den Zuschauerzahlen ist das ja auch kein Thema. Das kompensieren wir locker.
3: Das können wir uns richtig leisten. Richtig, richtig auf Kante leben.
0: Also, dass ich, ich glaube halt, wir werden sowieso Schulden gemacht haben. Das ist dann auch, finde ich, vertretbar. Ja, Wirtschaft ist. funktioniert irgendwie so. Und, ähm, und dann. Kann, ob du nun weiß ich, ob du nun einen Menschen mehr auf der Gehaltsliste hast, klar, dass das schmerzt irgendwie, aber den Du wirst ja vielleicht auch ein paar wieder in der Winterpause los, wenn du, wenn der dich bemühst.
2: Auch das hört sich schon alles nach Endzeitszenario an, wenn wir hier so über Trainerwechsel und über Loswerden und neu holen und so, weiß ich nicht. Ich würde erstmal ich würde das erstmal noch zwei, drei Spieltage wirklich, weil ich sehe da uns wirklich jetzt gerade so an der Grenze, dass es laufen kann, wenn wir das Spiel einfach durchziehen und dann das ist nicht es ist jetzt nicht so, dass wir meilenweit im Aussichtslosen sind, so wie es letztes Jahr war. Also und Jetzt schon wieder in so
0: ein Szenario reinzurutschen, ich glaube, dann finden wir uns am Ende in der Regionalliga wieder. Deswegen bin ich sehr ganz vorsichtig, echt. Ja, wir, dann machen wir es so wie damals in der Breitenreiter-Saison, dass wir nach dem Pokal aus ähm, dann plötzlich nur noch gewonnen haben. und nach Wenn wir das
2: damals so entschieden hätten, dass der geht, nach diesem <lacht> Scheißspiel, ich, ich habe das Spiel gesehen, das war echt beschissen damals. Und da hättest du auch sagen können, Breitenreiter, da gab es auch so viele Leute, die wahrscheinlich auch jetzt auf die Barrikaden gehen und schon immer auf die Barrikaden gegangen sind, dass der Trainer scheiße ist. Ja. die dann am Ende der größte Fan waren und da finde ich, muss man echt vielleicht mal ein bisschen auf Kontinuität setzen, auch wenn es einfach die Ergebnisse nicht da sind, aber wenn ich sage wirklich, wenn in drei, vier, fünf Spieltagen, wenn, sagen wir mal, drei, vier Spieltagen wirklich nichts mehr rumkommt, okay, dann
0: ist das wirklich vertretbar. Also ich sage, wenn dann nach dem fünften Spieltag zumindest, wenn verlieren, weil wir dann noch eine Länderspielpause haben, da haben wir zwar Westfalenpokal, aber es würde sich quasi anbieten in dem Zeitraum.
3: Ja, hm. Westfalenpokal wäre ja auch mehr so ein besseres Trainingsspiel für neuen Trainer dann, ne?
0: Ich meine, daraus genau. fliegt, das wäre noch schlimmer dann. Dann ist aber <lacht> wir hier wirklich echt... <lacht> ja, dann, dann ist wirklich zappenduster hier. Ich weiß nicht, Andreas, Marco, fahrt ihr denn zum Westfalenpokal ähm, nach Steinhagen oder... Ähm,
1: <lacht> Wenn zeitlich passt, würde ich das gerne machen. Echt?
0: Wo, wo ist das in Steinhagen?
1: Das ist ja im Bielefeld. Das ja, ich ja.
3: Die Frage ist, wann ist das? An einem im
1: Kopf.
0: Ja, ja, das, aber ich meine. Das, in das ist in dem
3: Samstag, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme. Ich bin noch ein paar Tage. Also äh, ähm, 2. Datum?
0: 3. September ungefähr.
3: Ja, genau, am 3. September.
0: Kommt das auf Sky?
3: Ja, <lacht> ja bestimmt. Nein.
2: Wahrscheinlich kommt es noch nicht mal irgendwo im live dicker Die klassische Frage in irgendwelchen Gruppen, wo wird das Spiel übertragen? Ich
0: dachte jetzt ARD, Sky, WDR. Das ist nichts, nirgendwo läuft das. Nee, Marco, aber das wenn du da bist, raus. dann stellst du uns da ähm, dein, deine Handykamera auf und ähm, filmst per Periscope bitte das ganze Spiel.
1: Tu <lacht> tue mein Bestes. Ich muss nur noch ich eben die power mitzukommen.
0: Das, ist, das Ja, mach das mal, damit wir, ich, ich, also ich würde mich echt freuen, wenn ich nach dem Westfalen-Pokal, nach jedem westfalen pokalspiel spiel mit jemandem sprechen kann, der live vor Ort war, damit man das auch irgendwie analysieren kann. Aber bevor wir vielleicht auf den Westfalen-Pokal gucken, weil das, das können wir auch noch nächste Woche machen, gucken wir mal lieber auf unseren nächsten Gegner. Der ist. Ich,
3: ich würde gerne also, jetzt noch einmal erst abschließen achso, ähm, mit, mit den Trainer- und Spielertransfers. Ähm, wir können ja einmal eine prozentuale Einschätzung geben nach dem nächsten Spiel, wie wahrscheinlich das ist, dass Müller fliegt und das Breitenreiter kommt.
2: Dann rechnen wir den Mittelwert aus und dann haben wir am Ende
0: wieder ein Ergebnis, was wir morgen vergessen haben. <lacht> und im Endeffekt auch nicht stimmt. Sind das zwei verschiedene Ereignisse oder ist das ein Ereignis? Ja, das sind zwei
2: verschiedene Ereignisse. Okay,
0: dann, ähm, dann fang du mal an. Ich... Ja. ich ähm, also ich
3: sage, dass, dass Müller nach dem nächsten Spiel, wenn wir es wieder so verlieren, auf dieselbe Art und Weise wie die anderen Spiele, dann, glaube ich, ist er zu, zu 90 Prozent weg. Und dass das Breitenreiter wiederkommt, halte ich für 30 Prozent wahrscheinlich.
0: Du musst jetzt jemanden nominieren, der weiter ähm, ähm, sagt. Ach so,
3: ich äh, nominiere mal den Sebastian.
0: Ich sag, dass Müller nach dem
2: nächsten Spiel geht, liegt bei 5 Prozent. Also, vor, gerade auch wenn wir so verlieren wie letztes Mal, ich glaube nicht, dass man dann den Trainer rauswirft. Äh, wenn wir es natürlich eine richtige Klatsche kriegen, dann würde ich die Zahl auch weil ich denke mal so 10, 5 Prozent, ist, ist, ich halte es nicht für wahrscheinlich, der Verein ist im Moment so, der Finke ist weg und das ist der, also ich traue dem Hornberger auch nicht zu, dass sie den so schnell absägen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also 10 Prozent und ich hoffe auch, dass es besser wird nach dem nächsten Spiel. So, äh, Das Breitenreiter wiederkommt. Ungefähr auch in dem Rahmen 5 bis 10 Prozent. Ich halte das alles für sehr unwahrscheinlich. So, dann äh, machen wir durch den Marco weiter. Also, ich schließe mich eigentlich komplett dem
1: Sebastian an. Also, ich hätte auch so die Wahrscheinlichkeit, dass da rausfliegt, wenn wir wirklich so spielen, wie wir die letzten Spiele gespielt haben, sehr gering, auch 10, vielleicht 20 Prozent. Dass Breitenreiter kommt, halte ich für total unwahrscheinlich, Ja, im einstelligen prozentualen Bereich.
0: Also ich, ich mix das, ich sage wie Andreas, wenn ähm, wir verlieren gegen Wiesbaden, dann ähm, fliegt Müller zu 90 Prozent und ähm, beim anderen, da schließe ich mich euch so ein bisschen an, ich sage zu 10 Prozent kommt, dann breiten Reiter wieder. Aber also hier Sebastian, du <lacht> doch... Du hast doch einen guten Punkt aufgebracht. Ähm, meinst du denn, dass, ähm, klar, Hornberger entscheidet das nicht, aber meinst du nicht, dass Finke vielleicht schon in, in Foren, wird schon diskutiert, dass der quasi darauf spekuliert, dass demnächst die Leute angekrochen kommen und sagen, ja, Finke, nein. übernimm bitte wieder das, ähm, das, das, das Präsidentenamt. Also. Ja, dann sind sie wieder im Mittelalter zurückversetzt. weil dann hast, Das haben wir die gleiche
2: Diskussion, wie wir im Juli hatten. Ähm, wir müssen mal jemanden holen, der nach Finke kommt. Und das, das fände ich echt... Ich weiß auch nicht, was das bringen soll. Also ich ich ich, hab, ich kann jetzt auch nichts ausmachen an der aktuellen Situation, was unter Finke besser wäre. Nichts, also wirklich nichts. Also ich weiß nicht, ob dann mehr Geld in den Verein kommen würde. Wahrscheinlich auch nicht. Also ich wüsste nicht, was besser wird. Also ehrlich gesagt. Also ich wieder auch hier. Ich habe keine Ahnung, was der Herr Finke intern für den Verein geleistet hat. Ich weiß nur, was er, dass er verantwortlich ist dafür, dafür, dass der Verein überhaupt ein Profifußball ist. Das muss man so sagen. Aber ich wüsste nicht, was er an der aktuellen Situation ändern sollte und warum. Ich, ich wüsste auch nicht, was der Hornberger zu verschulden hat an der Situation.
1: Aber glaubt ihr wirklich, dass der, dass der Finke da
2: nicht mehr mitredet? Mitreden ja, aber ich, der kommt nicht als. Also, ich, bestimmt ist es so. Ich würde echt. Das wäre so typisch Paderborn wieder, wenn er wieder zurückkommt. So, aber ich hoffe es nicht, <lacht> sage ich mal so. Ich, ich, ich halte es für wahrscheinlicher, dass er zurückkommt, als dass Müller am nächsten Spieltag geht und das Breidenreiter zurückkommt.
0: <lacht> Ich muss diese ganzen Wahrscheinlichkeiten, ich, ich komme heute frisch von so, so einem Seminar, wo ich sehr viel mit Wahrscheinlichkeiten zu tun gehabt habe, ich rechne nachher noch eine schöne Verteilungsfunktion aus und ähm, ach, ich drifte hier ab, das wird noch, noch ein Bildungspodcast, ja, so, so SC Paderborn und Mathematik, das ist ähm, was, was Schöneres. Ähm, ja, dann, dann gehe ich aber jetzt trotzdem zu Wiesbaden über, damit wir mal auf das nächste Spiel schauen können. Wiesbaden, Wiesbaden, hey, hey. Mich freut sehr, dass wir in Wiesbaden spielen, da ich endlich mal ein Spiel habe, wo ich nicht am drei Stunden fahren muss, um irgendwie im heimischen Stadion zu sein. Nein, da ich ja neuerdings in Wiesbaden wohne, habe ich endlich mal ein Spiel direkt um die Ecke und ähm, freue mich drauf. Und... <lacht> Ich frage mich drauf. Und bin mir nicht sicher, wie stark Wiesbaden ist. Ich kann mal so sagen, die letzten zwei Spiele in der Liga hat Wiesbaden jeweils mit 3 zu 0 gewonnen. Einmal gegen Zwickau und einmal gegen Fortuna Köln. Und die stehen auf, nee, auf Platz 6 mit sieben Punkten. Also die haben eigentlich einen ganz guten Start erwischt, wenn man überlegt, wie knapp die letzte Saison nicht abgestiegen sind. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, Marco, meine Frage an dich, wie ähm, gehen wir als vor große Außenseiter in das Spiel und wie sollten wir das Spiel angehen? Genau wie die letzten Spiele oder erwartest du jetzt mal wirklich eine andere Startaufstellung?
1: Ich glaube, bei dem Kader, den wir haben, sind wir nie Außenseiter. Also ich glaube schon, dass der, dass der über den Durchschnitt der dritten Liga liegt, von der von der Leistungsfähigkeit. Und ich glaube, also jetzt sich hinten reinzustellen, man sollte schon offensiv versuchen aggressiv anzugehen, aggressiv und das Ding auch zu gewinnen.
0: Also. Gibt es meiner Meinung nach gar kein Vertun. Wir haben ja auswärts bisher noch kein Tor geschossen. Wer Sch Schießt dann <lacht> vielleicht an dem Spiel mal jemand auswärts ein Tor?
1: Ja, der Van der Wiesen, der könnte jetzt auch mal ein auswärts schießen. Also Nein, es müsste mal jemand aus dem Mittelfeld ran. Nicht Schonlau, sondern einen, vielleicht einen Kruska oder so.
0: Und bringen wir Dino zum Anfang? Ich weiß nicht, ich glaube, Andreas ist der Mensch, der am sehnsüchtigsten mit eigentlich mit allen hier drauf wartet, dass er endlich mal Medjelovic spielt. Wird es diesmal soweit sein?
3: Nein. Meinst du nicht? Nein, dieselbe Startaufstellung.
0: Das glaube ich nicht. Also wenn das passiert, dann, Ach, dann, fliegt, auf Müller, jeden aber Fall. dann fliegt Müller unabhängig vom Ergebnis, glaube ich. Dann weiß ich, wir verlieren und er fliegt danach. Aber wen soll er denn rausnehmen dafür? Das ist ja auch schon, Genau, schon,
3: Schon noch raus und dann 4, 2, 3, 1. Punkt. Wird hm. er nicht machen, in der Startaufstellung, glaube
1: ich. nicht Richtig. <lacht> dafür, dafür ist er nicht äh, risikoaffin genug.
0: Aber das Richtig. ist doch... Das ist, das ist, wo ist denn, der, wo ist denn mal der Überraschungsmoment? Ich meine, da, da oder das Überraschungsmoment. Du musst ja der Überraschungsmoment liegt darin, dass niemand glaubt, dass man,
3: trotz dass man ja so flexibel aufstellen kann, es einfach nicht tut. <lacht>
0: Genau. Das ist so wie im Sinne von, du greifst auf die Herdplatte, ja, und dann ähm, denk, dann sag oh Gott, war das dumm, das macht ich noch einmal. Und dann greifst du nochmal auf die Herdplatte. Ist das so ein Move? Oder ich weiß es nicht. Oder ist das so, ja, wie wenn du, wenn du Elfmeter schießt und du ähm, ähm, schießt und dann läuft ein Mitspieler zu früh rein, dann wird er wiederholt und schießt, du schießt doch mal genau in dieselbe Ecke. Ist das, ist das so ein Ding? Ich weiß es nicht. Also ich habe eher das Gefühl, dass es echt dumm ist, weil sich dann einfach ein guter Trainer darauf einstellt, sagt, hier spielt das so und so, die machen immer das hier und ähm ja <lacht> Ach, ja, das ist halt,
3: was ich Müller
1: ankreide Aber ich meine, ich weiß nicht, wie er es gerade gesagt hat, Sebastian, glaube ich war es, man sieht ja das Training auch nicht also vielleicht ist das ja ein Totalversager im Training und deswegen
0: stellt er den nicht auf, also dann, dann, ist der doch doch dann, dann
3: wird er aber nicht mitnehmen auf die Bank. Okay. Mit
0: der Bank Welche Alternative weiter
3: ja, genau ja, außer Medjelovic ist nicht viel als Alternative, was reinkommen kann. Nee, deswegen Wickel, muss er ihn ja mitnehmen, und wenn er
2: bringen will.
3: Ja, das, ja, der kann nur noch... Was gibt's denn? Manne kann man noch? Ja, ja, das und das Bank. war's. Ja, also sind wir, sind wir ganz, ehrlich, wie gesagt, außer Dino ist auch keiner auf ja. der Bank, den er sonst noch was, bringen könnte. Also dann, wir dann, können dann, auch so groß den Kader auch nicht umbauen.
0: Ja, aber dann bringst du einfach mal einen Spieler, okay, der hat vielleicht nicht gut trainiert, ja, aber der wartet ja auch drauf. Ich meine, was hast du für eine Motivation, wenn du jedes Mal einfach nicht spielst? Dann bringst ja, du natürlich. Wenn du nichts mehr zu verlieren hast, ja, dann bringst du einfach mal dann in der 80. Beim, bei 0 zu 0 irgendeinen Spieler, der bisher vielleicht noch nicht gute Leistungen im Training gezeigt hat und plötzlich ähm, dreht er richtig auf und sieht, hier komm, jetzt zeige ich es dem Trainer, dass ich es doch drauf habe, egal wie scheiße ich trainiere und ähm, dann macht er das Tor und dann gehen wir mit 1 zu 0 irgendwie aus Wiesbaden nach Hause und können uns freuen, dass wir wieder drei Punkte geholt haben. Aber dieses Soll ich Ding, mal sagen?
2: Hm? Äh, macht zu Ende.
0: Naja. <lacht> ich ich nee, mach ruhig, das also war eigentlich fertig.
2: Ich sage, ich sag, völlig egal, Aufstellung, ich sage euch einfach dieses Argument, warum wir das Spiel gewinnen. Was fällt euch aus, wenn auf, wenn wir über Duisburg, Magdeburg und ähm, Wiesbaden reden? Also, es, es, <lacht> sind, es sind nicht alles Landeshauptstädte. Ja, nee, 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 Quatsch. Das nicht, nee, nee. Aber ähm, Duisburg und Magdeburg haben eine gute Fanszene, haben eine gute Magdeburg hat eine brutale Stimmung, krasses Auswärtsspiel. Duisburg auch für erste Saisonspiel abends, Riesendruck. Und jetzt haben wir Wiesbaden. Ich möchte der Wiesbadener Fanszene nicht zu nahe treten ist aber es ist was anderes als, als, als Duisburg und als, als Magdeburg und ich glaube das könnte eine Rolle spielen also das, dieser Magdeburg Support dass viele werden noch nicht da gewesen sein aber das ist schon also ich habe das Spiel gegen Frankfurt gesehen das war brutal in jeder Hinsicht aber ähm, ich sage mal also das ist sowas das hast du nicht erlebt das ist Erstligareif ohne, ohne ohne wenn und aber das ist brutal und ich glaube da als genau wie Dresden gegen Leipzig, diese ganzen Spiele oder auch Halle, diese ganzen Vereine, die im DFB-Pokal jetzt weitergekommen sind, äh, diese, also zumindest ins Elfmeterschießen gekommen sind im Fall von Magdeburg, ähm, die sind da, weil sie so, so eine krasse Unterstützung in diesem Heimspiel haben und ich glaube auch, dass bei Magdeburg und bei Duisburg das eine Rolle gespielt hat, dass wir unter Druck standen und dass, dass, dass von den Rängen wirklich viel kam und die wir auch wirklich ähm, einen guten Auswärtssupport haben, aber der da halt nicht rankommt, wenn die zu Hause spielen. So Und ich glaube, in, äh, in Wiesbaden werden einige mitfahren, die Szene wird mitfahren von unserer Szene und die macht einen absolut Top-Job, muss ich echt sagen, also ich habe das ja nur im Fernsehen gesehen, das letzte Spiel, aber ich war ja auch beim, beim Spiel gegen, ähm, na, sag Mainz. mal schnell, Mainz war ich ja auch da und das war für dieses Spiel, für diese Situation, in die der sich der Verein befindet, super, das war gut und ich glaube, dass wir, das, dass wir da einen guten Support hinkriegen, auch mit wenig Leuten oder relativ wenig Leuten, weil Wiesbaden einfach nicht so eine Heimmacht
0: ist. Punkt. Das, es gibt ja sogar eine Mottofahrt, also es wurde ja dazu aufgerufen, komm, mit, mit blauem ähm, T-Shirt zu kommen, also kommen wir vielleicht doch ein paar mehr irgendwie nach Wiesbaden, weil es sind von Paderborn auch nur drei Stunden, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da ich die Strecke quasi <lacht> jedes Wochenende fahre. Und, ähm, und nach Magdeburg sind unter der Woche ja auch, weiß nicht, 150 Leute gekommen, also das könnte, mhm. das kann natürlich eine Rolle spielen. Mottofahrt
2: finde ich sehr geil, finde ich sehr geil. Leider kann ich nicht da sein, von mir sind es viereinhalb Stunden immer noch näher als nach Paderborn, das wären nämlich siebeneinhalb, aber ja, das ist trotzdem, ich weiß, ich weiß es noch nicht, aber ich schreibe am Montag eine Klausur, deswegen werde ich nicht hinfahren. Fahren, fahren denn die anderen alle hin? Oder ist Stefan der Einzige, der uns vertritt?
3: Nee, ich kann leider nicht mit, weil ich am Sonntag nach Frankreich fahre. da, da kann ich mir das nicht leisten, den ganzen Samstag weg <lacht> zu sein.
0: Und Marco, was ist deine Ausrede? <lacht>
3: ähm, äh, mir fällt
1: keine gute eine, aber ich habe seit der 4-0-Liga-Niederlage in Bochum letzte Saison
2: bin ich nicht mehr auswärts gewesen.
0: Ähm, Damit hast äh, du doch viel Leid erspart,
2: das kann ich dir sagen. <lacht> auswärts also auswärts verlieren macht mehr Bock als zu Hause, weil auswärts klar ist eine Rückfahrt, aber ich finde das, also wenn man es mit irgendeinem Aufenthalt verbindet oder so, das, da hast du noch was, wo du sagen kannst, gut, wenigstens war die Fahrt geil, weißt du. Richtig, Außerdem
3: sei denn, du fährst nach Bremen.
2: <lacht> ja. Bremen war alles Scheiße. Damals in der ersten Liga meinst du. Ja, ja. Ach nee, ich find's ganz. Die Fahrt an sich war lustig. Ach, es war kalt. Und dieser war scheiß, scheiß Gong, so und dieses, dieses habe Ich dieses mir den
3: Arsch abgefroren. Na? Dann hast diese, du nichts gesehen wegen dieser scheiß Werbeleinwand da oben.
2: Ja, und wegen dem, wegen dem Affenkäfig, wo man drin war, eingefärcht. Ja, Aber sonst war's geil. geil. <lacht> Zur ersten Liga, Mann, ich würde da jedes Spiel hingehen, das wäre mir völlig egal.
0: Das Ding ist aber, da ich jetzt anscheinend der Einzige hier bin, der um, live vor Ort ist und wir bisher noch kein um, um, Fernsehprogramm angekündigt hat, das Spiel zu übertragen, bin ich am Ende derjenige, der hier dann um, später Monologe halten muss über das Spiel okay. oder ich muss es mit Periscopen, damit wir. Um,
2: ja, die Frage von der DFL
0: oder was? <lacht> Wobei die Tore, die werden ja tatsächlich zusammengefasst immer bei der, beim dfb ähm, hochgeladen. Ja, die kommen, das ist ja der Witz, gegen, gegen Mainz ist mir das aufgefallen, die kommen aber erst nach 30 Minuten und <lacht> gehen
2: ab der 70. <lacht> wieder. Nee. Und das ist das Ding, ich habe da keinen mehr gesehen. Hey, genau, der, 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 der Meins, der
0: ist einfach zu spät gekommen. Ich glaube, das war. Ja,
3: der hat das 1-0 gar nicht gesehen. Ne? Das 1-1 ja, ja. auch
0: nicht. Die zwei Tore hat der verpasst. und ja, das einer, stimmt, ja. Der hat, glaube ich, im Stau oh, gestanden ja. oder so. Keine Ahnung, aber alle anderen Tore <lacht> sind zu sehen in der Zusammenfassung. Nur unsere blöden ersten Tore nicht. Die stehen, ja, die stehen ja immer über der, ähm, über der ähm, was ist denn das,
1: über der VIP-Tribüne, steht ja okay. mal so eine kleine Minikamera und filmt das. Ähm, ich meine, die waren sogar da, also bei Mainz von Anfang an. Ich weiß nicht, ob die nicht einen Knopf gedrückt haben oder so, das ist auch irgendwie so eine Super-8-Kamera, mehr oder weniger.
3: Ja, so, ja genau, diese kleine Mini-Dinge, wo du dir denkst, oh, du denkst so, geil, warum die das Spielzeug denn ausgegraben?
1: ich meine, wo sind Aber ruhig wo wir gerade über die Fans von Wiesbaden gesprochen haben. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Also beim letzten Heimspiel hatte äh, Wiesbaden 2058 Zuschauer.
0: <lacht>
3: oh, gut, dann liegen wir ja noch das gar nicht. Ganz das, netting, so, ja, das ist ganz nett.
0: <lacht> Gegen wen haben die denn gespielt? Fortuna Köln. Oh, Gegner. Die oh, hat Köln mitgebracht? Die bringen doch auch bestimmt 1, 2, 300
2: mit, oder? Ja, ja. Hm? Ich glaube,
1: Köln hat eine gute Szene, ja.
2: Auch die Fortuna. Ja, ganz ordentlich dafür, dass es der... Pf naja, ich glaube, das ist der zweite Verein, ne? Victoria Viktoria hm. Köln ist, glaube ich, noch kleiner ein bisschen. Ja. Ja.
0: Aber okay, gut, dann, okay, wenn ich verlasse mich jetzt mal auf Sebastians ähm, Einschätzung, dass ähm, der Support vielleicht die, den Ausschlag gibt und ähm, würde dann zum munteren Tippen übergehen und jetzt ähm, den, den Tipp für das Spiel gegen Wiesbaden irgendwie abgeben wollen. Und ähm, ach, vielleicht weiß. Ach, diese, diese Gespräche zwingen mich am Ende immer dazu, irgendwas Positives zu tippen. Ich habe das Gefühl, wir sind ähm, haben uns. Oh, nee, wir haben uns, glaube ich, genug aufgeregt. Es wurde irgendwie ähm, gefordert, dass wir explizite Sprache benutzen. Und das haben wir, glaube ich, genug gemacht. Ähm, wir haben genug. Das wollen wir denn explizite Sprache benutzen. Wir haben genug Kraftausdrücke benutzt. Ja, ich glaube, du führst sogar. Ich glaube, ähm, Andreas führt in der internen Liste in diesem Podcast. Scheiße,
3: noch eins, verdammte.
0: <lacht> und und ähm, ich würde jetzt gerne bei, bei unserem Tippspiel, was keiner auswertet aber ähm, trotzdem auch in Führung gehen und sagen
2: Ich möchte das. mal sagen, dass ich letztes Mal erst gesagt habe 2-1 für, äh, für, für, für Sandhausen weil ich habe auf jeden Fall auf Sandhausen getippt ich glaube es war sogar 2-1 oder 1-0 und dann habe ich doch gesagt, auf Polarborn haben sie doch verloren, ich müsste eigentlich immer auf den Gegner tippen, weil es tritt immer Also gut, dadurch, dass wir immer verlieren oder oft verlieren <lacht> ist das natürlich auch sehr leicht zu, festzustellen
0: dann, dann, dann merkt ihr das gleich mal für deinen Tipp, dann mach das bitte, weil dann, ach ich sag auch, ich tatsächlich glaube ich nicht, dass wir in Wiesbaden gewinnen. Ich glaube, ich glaube, wir verlieren 2 zu 0. Tatsächlich. Schweigen. Komm Sebastian, jetzt hau <lacht> du noch deinen, deinen Tipp raus, dann haben wir ja, ich hatte gerade eine Eingebung, und weil
2: ich so, weil, weil gerade noch, wo die Zuschauerzahl hier 2000 irgendwas gesagt wurde und ich das Gefühl habe, dass mit der Motto fahren, das kann geil werden und das wird einfach gelungen und dann. Ich hatte auch ganz kurz zu dem Spiel bei diesem 1 zu 1 von Michel, ja, da habe ich mich so, so lange, so krass, habe ich mich, glaube ich, ewig nicht mehr über, also ich glaube, die ganze letzte Saison nicht mehr über ein Tor gefreut. Äh, auch ja. natürlich war selber im also Stadion, so das ist natürlich was anderes, aber ich habe mich so gefreut. Das war so ein geiles Ding, so ein geiler Pass und du hattest während des gesamten Spiels das Gefühl, die sind hier besser und ich denke mal, gegen Bremen war es auch so. Deswegen sage ich, wir gewinnen das Ding 3-1, Punkt.
0: Marco? Hm.
2: Also
1: das Bremen-Spiel, also das Bremen-Spiel würde ich nicht als Indikator nehmen, auch nicht, dass das, das ist mein Spiel, weil ich meine, das sind die zweiten Mannschaften, das ist äh, eigentlich, ich meine, die spielen um Abstieg. Aber Santausen ist zweite
2: Liga, so Punkt. Genau, ja? richtig. Ja.
1: Sandhausen ist zweite Liga und ähm, spiele ich aber auch gegen Abstieg. <lacht> haben sie mehr, also sie sind auf alle Fälle immer noch in der zweiten Liga im Gegenteil <lacht> für uns. Haben sie mehr geschafft als wir letzte Saison. Ähm, also ich fand das positiv und wenn der, wenn der Müller das in den Köpfen gedreht, gedreht kriegt äh, und der richtige Support da ist und vielleicht die Kulisse nicht so überwältigend ist, äh, gewinnen wir da 2-1. Ne? Ja. Was
3: soll ich machen? Was soll ich machen? <lacht> Du nicht immer der, der mal so 4-0 sagt? Und so? Ja, ich bin, ich bin mit mir am Rangeln, weil der pada optimist mir gibt ganz schön viel her, aber der Müller macht viel kaputt. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, komm, ich lass den Optimisten raushängen. Ich, ich sage, Müller hat jetzt von irgendwem auch auf den Deckel gekriegt und gesagt, hör mal, du musst mal mutiger sein, sonst wird das nichts mehr mit dir. Er stellt Medjedowitsch und Vanderbeatzen in der Startaufstellung auf. Der Support wird außergewöhnlich. Ich muss das Spiel im Live-Ticker verfolgen, weil es nirgendwo gesendet wird. Und wir gewinnen 3-0. Oh
0: Gott, ihr, ihr seid alle wahnsinnig, das kann ich euch sagen. Aber ähm, nun denn. Ich weiß nicht, ich, ich werde das jetzt aufschreiben. <lacht> ich werde das
3: jetzt aufschreiben wohl wie das klang, so
2: auf. ich werde das jetzt aufschlüsseln und ich werde euch
3: daran erinnern.
0: Ja, genau, das mache ich dann im nächsten Podcast. Wir können ja mal ein Tippspiel starten, ja. Also, es gibt, Ich meine, ich finde das letzte, <lacht> den, den letzten Spieltag oder das Spiel gegen Sandhausen, den besten Tipp hat eigentlich Andreas abgegeben, auch wenn er nicht quasi in der eigentlichen Aufzeichnung dabei war. Aber wir haben ja seinen Tipp, dass Kruse am Elfmeterheld wird, mit reingenommen. Und das hat nicht ganz gestimmt, aber Kruse wurde immerhin zum Man of the Match gewählt. Und da wollte ich... Mit um, einem tollen Bild. Ja, also der, trauriger kann man quasi nicht gucken. Also. Boah, das,
3: ohne Scheiß, so ein Bild will ich nie wieder von dem sehen. Ja. Der, sieht, der sieht wirklich aus wie ein geschlagener Hund auf dem Bild. Und mhm. ich glaube tatsächlich, dass, dass diese Man-of-the-Match-Nominierung von, von den Ultras oder was forciert wurde. Das heißt Weil ich glaube, das ist die Retourkutsche, dass er beim letzten Mal den scheiß Strafstoß noch verursacht hat.
0: Das meinst du Ich doch nicht.
3: Hat er der, der, war, der war kein toller Spieler in dem Spiel. Hm. Der war, was der mittlerweile für auf den Sack kriegt, da wenn der einmal irgendwie halt nervösen einen, einen falschen Abschlag macht, dann irgendwo ins Aus und sowas, was der auf der Tribüne zu hören kriegt, da, dass ich von Leuten hinter mir zu hören kriegen muss, da bei der Startaufstellung unsere Nummer 1 Lukas, ah, oh, Dann, wär, wär, ich, ganz ehrlich, wäre ich Lukas Kruse, ich, ich würde wür, wür, also, den Fans also, den Mittelfinger zeigen vorstehen. und abhauen.
0: Ja, aber das sind dann aber nicht die, wie gerade Sebastian auch schon eingeworfen hat, das ist glaube ich nicht die Szene, das sind dann irgendwelche Internet-Fans, die dann denken, sie, Kruse ist der allerschlimmste Spieler, den wir haben. Ich weiß nicht, Marco, war das bei dir auch zu hören, dass diese Beleidigung für Kruse, war das so, wie ja, wie man es in letzter Zeit öfters erlebt?
1: Ja, also die Reputation von Lukas Kruse ist schon deutlich gesunken. Ich fand, in dem Spiel hat er sich nicht Nichts, nee, in der ersten Liga war er ja noch gut. Also Der Schritt, ihn letztes Jahr zu ersetzen durch einen Heuer-Fernandes, fand ich auch richtig. Das war, das war gut. Ähm, ja. Ich fand jetzt gegen Sandhausen hat er sich eigentlich, ich weiß nicht, wie, der, wie er beim Freistoß stand, äh, als das 2-1 gefallen ist. Das ist ja manchmal mal so ein Defizit bei ihm, Freistöße. Aber ansonsten hat, war, hat er gut gehalten. Also fand ich okay. Also war Lukas Kose, war gut.
3: Ja, ja was, was zu halten war, war zu halten. Ich finde auch in letzter Zeit prinzipiell, seine Abschläge kommen präziser an als sonst. Ähm, aber ich finde, man merkt ihm die Nervosität an. Vor allem, wenn er halt vor der Süd steht und sich das Geplärre von hinten anhören muss. Und wenn er nur eine Sekunde zu lange den Ball hält, gehen ja sofort die Pfiffe los. Und die ja, aber das ist halt. Ich meine, das ist Lukas Kose, der hat noch nie schnell gespielt. Also ja, ja aber, aber warum ist man dann so asozial und, und geht dann so auf den eigenen Torwart los, obwohl er sich in dem Spiel nichts hat zu Schulden kommen lassen? Und die Nervosität hast du dem dann angemerkt. Dass, das, wenn er da stand, weißt du von hinten schon, wuh, viel zu, dauert viel zu lange und dann zack, schlägt er ab oder was irgendwo uns aus. So, ja, und genau, dann das geht es Das, das Auen ist das, auf, das
2: was Konzerte. uns runterzieht mit der kompletten Moral. Das ist genau das, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Das bringt einfach nichts. Und da kann mir einer erzählen, ja, aber das ist doch schlecht. Dann sage ich, dieser, der Typ hat uns in Wolfsburg in der ersten Liga den Arsch gerettet, Ja, und wenn das zwei Jahre her ist, für die dritte Liga. Der Typ, das ist eine Kopfsache, eine reine Kopfsache und wenn da mal diese eine Sache dabei war, das ist scheiße, aber das hat ja auch Kevin letzte Woche gesagt und dann ist das egal, dann ist das fertig. Und es bringt überhaupt nichts, wenn man ihn noch weiter, wenn man, wenn man, wenn man einfach so sinnlose Sachen macht, wie Beleidigung, das ist, ja. aber da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, da werde ich jetzt ausfällig, weil das ist dieses typisch westfälische wenn es nicht läuft, ich war nie Fan davon, ich kritisiere das ja, ich weiß es ja besser und das kann ich überhaupt nie abhaben.
1: Ja, vor allen Dingen, es bringt ja auch nichts. Ich meine, wir werden keinen neuen Torwart kriegen oder so. Lukas Kruse wird die dritte
2: Liga durchspielen. Fertig, wenn er sich nicht verletzt. Also. Auch nicht schlecht. Also ich habe, das war die einzige Situation, die natürlich absolut scheiße war. Aber ich hab, ich, es lag nicht nicht ein, nicht, nicht an, an unserem Torwart bisher, auch in letzter Saison. Es lag nicht am Torwart.
3: Na, letzte Saison war Lukas Kruse im Gegenteil noch immer der einzig feste Punkt. Der, der stabil hinten stand. Richtig.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Kann man jetzt auch noch, glaube ich, stundenlang
3: drüber ja. reden.
2: Aber zurück ja. zu deinem Tag. Den Frage. Tipp noch, ne? Den Tipp noch. Nicht vergessen, ne, Andreas, oder? Hast du schon einen gesagt?
3: du, ich habe doch getippt. Alter. Was, hast du, was hat er gesagt? Ich habe souverän 3-0 getippt. Ach ja, stimmt. Gut, okay. Sorry, Und sorry. Also, ne? Ich schreib's, ich
0: schreib's auf. Marco wollte zum Punkt zurückkommen. Was meintest du?
1: Ja, genau, was du gut, eine initiale Frage, Stefan. Also, ja, auch bei uns in unserem Umfeld ähm, hm. gibt es auch manchmal Berufe und ziemlich schnell Negatives über Lukas Gose.
0: Und das kann es nicht ja. sein, dass du bei jedem Spiel, dass du dir einen Spieler rauspickst und auf den die ganze Zeit irgendwie raufgehst, weil das, ja. das, das führt dann wirklich dazu, dass, ja, dann will man ja quasi, ähm, dass es irgendwie schlecht läuft. Ich weiß auch nicht, ob da vielleicht auch mal der. Ähm, der Trainer gefragt dass er, er, er appellierte an den Pressekonferenzen, dass ähm, man dass die Fans, dass man um Unterstützung bittet und dass man auch nicht möchte, dass man, und dass man den Verein irgendwie mit den letzten Jahren noch in Verbindung bringt und das irgendwie jetzt ähm, auf die Mannschaft projiziert, die ja letztes Jahr noch gar nicht so dabei war, aber dann, dass er vielleicht auch mal irgendwie sagt, okay, und auch bitte ähm, nicht den Torwart durch irgendwelche Pfiffe verunsichern, vielleicht musst du auch mal von anderer Seite irgendwie, dass man auch mal wir in unserem kleinen Kreise sagen ja nee, jetzt nicht wirklich öffentlichkeitswirksam, dass das nicht geht, sondern das muss dann vielleicht mal von anderer Stelle, wo es auch gehört wird, gesagt werden.
1: Also, also das ist auch wirklich scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Ich war jetzt beim Spiel gegen Sandhausen, war ich ziemlich früh im Stadion, also fast eine Stunde vor Anpfiff. Und äh, ich war gerade, bin dann gerade in den Block gegangen, da kamen Kruse ähm, und die äh, und Bram und der Torwarttrainer raus. Und außer Ecke, links neben mir, kam ein riesen Pfiff und danach ein riesen Buhruf. Also wenn ich das... Das hat er gehört, ne? also definitiv. Ja, natürlich es hört er ruhig. das. Also pff, ey, das Erste, was ich auf dem Platz höre, was Negatives,
0: mich das motiviert und das ja, und, hilft. Und dann lass mal dann, ich meine, wie das ja so ist, wenn du dann ähm, nicht motiviert bist, dann ähm, es kann natürlich auch sein, dass du dann irgendwann ähm, verletzt ausfällst, also wie auch immer verletzt du dann bist oder krank ausfällst. ja, und dann steht plötzlich ein Brahmin im Tor, und dann werden die Leute erstmal sehen, ähm, was das für ein Unterschied ist, wenn jemand im Tor steht, der quasi gar keine Erfahrung auf diesem Level hat. Und wenn sie, die haben sie ja schon auch ich beobachte das auch bei anderen Torwart, Torwärtern. Es ja. ist ja nicht so, dass ähm, die alle super schnell abwerfen und das Spiel schnell machen. Das geht auch manchmal nicht, wenn die ähm, Spieler gerade rauslaufen. Da brauchst du nicht irgendwie ähm, den Ball unbedingt jetzt immer probieren, schnell zu machen. Da sieht man oft genug, dass sich da selbst Manuel Neuer lässt sich Zeit. Ja, ist nicht so, dass der... Nee, natürlich.
3: Ähm, und, und vor allem unser System gibt sowas Schnelles überhaupt nicht her. Aber das... Ähm, vor allen Dingen,
0: hm? Vor allen Dingen steht der
1: Strohdick auch in der Innenverteidigung. Also vielleicht spielt man gar nicht schnell. Das ist vielleicht auch besser. für uns.
0: Also das ist aber, das Gefühl redet man da auch gegen eine Wand. Also ich, ich, ich hoffe, dass sich das, ich meine, wenn die Leistung irgendwann wieder stimmt und wir wieder Spiele gewinnen, dann, dann verstummen auch die Pfiffe vielleicht. Aber für ihn persönlich ist das, glaube ich, echt hart. Und ähm, da ja, möchte ich eigentlich, dass sich das schnellstmöglich irgendwie ändert, weil sonst können die Leute eigentlich auch dann, ich, ich, ich bin ja nicht aggressiv, ja, aber vielleicht sollte ich mal jemanden reinhauen, wenn der mir auffällt, dass der mir zu oft gegen Bruse pöbelt. Ähm, aber nein, ich habe jetzt nicht zur Gewalt aufgerufen, auf keinen Fall sollte man irgendjemanden im Stadion schlagen, ich würde das auch nicht tun, aber ähm, manchmal ist man dann so, ja, es wär, es wäre manchmal einfacher. Die Stimme darf man schon erheben. Genau. Ja, das ist die Frage. Kannst du Leute, also ich Fußballdiskussion im Stadion, das ist eine Sache, die vermeide ich eigentlich, weil die Leute tendenziell ähm, mit denen kannst du sowieso nicht vernünftig reden. Aber kann man das dann machen? Also ist es ist ähm, legitim, Leute zu? Kommt darauf an, wie betrunken derjenige ist. Hängt davon ja, ab, ja. wie viel Bier der. Absolut. Habt ihr das schon nicht mal richtig. gemacht? Also habt ihr mal schon mal Leute? Also wenn es wirklich schlimm wird, dann ist mir auch egal. Aber okay. Ja, aber klar. ich meine, man
1: diskutiert ja mal über Spielern, also. Also wenn im Umfeld jemand was sagt, wo man steht, und da stehen ja eigentlich immer die gleichen Leute jedenfalls bei uns, mm -hmm. pf, klar, also da können wir nicht Diskussionen hoch und dann sollen wir führen wie also das.
2: Also ich diskutiere ja auch öfters so mit, mit den Leuten um mich herum. Also Okay. Ich höre euch gerade ganz abgehackt, deswegen ich wollte nur. Hört ihr mich noch gut? Also, Werd los, was du wenn möchtest, wir hören dich. Angehört. Ja, wenn ihr mich hört, ist alles gut. Ich hatte das jetzt äh, beim Spiel. Ähm, Ravensburg gegen Augsburg. Da war ich jetzt nicht drin verwickelt, weil ich, ich mich nicht. Aber es, es war keine Diskussion über was Spielerisches, aber es kam halt von einem älteren Herr hinter mir äh, der Ruf, weil äh, der äh, links außen von, von äh, Augsburg, ich, das ist ein schwarzer oder ein dunkelhäutiger, maximalpigmentierter, wie man das nennen möchte, ähm, Spieler. Und ich weiß auch den Namen gerade, ich habe nicht nachgeguckt. Und dann kam dann irgendwann, die haben ja 2-0 geführt und. Und es gab bei diesen Elfmetern, nicht so ähnlich wie bei uns, war dann da die Stimmung auf der Ravensburger Fanseite. Und dann hat ein älterer Hinter mir gesagt, dieser scheiß Asylantenverein, der Neger soll sich verpissen oder so. Und das war, also das war echt das war echt so ein Moment, ähm, wo ich gedacht habe, boah, das ist, man, also das ist ein Satz, sagst du da jetzt was drauf oder nicht? Und dann hat ein junger ein Typ, der neben mir stand, äh, gesagt, äh, unnötiger Kommentar. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt, hast recht, auch laut, dass es gehört hat. Dann war für mich die Sache gegessen, weil, okay, kommt oft vor. Und dann ging der Typ aber neben mir nochmal richtig ab und hat gesagt: Hier, jetzt kommen die Kraftausdrücke. Du scheiß irgendwie wisch dir deine braune Scheiße aus dem Gesicht und halt deinen, halt deinen Mund, sonst komme ich dir rein und klatsche dir einen ins Gesicht. Und da ist richtig abgegangen. Und da habe ich mir gedacht: So okay, ja, lassen wir das lieber mit den Kommentaren, so, weil in dem Moment hat das nicht gebracht, aber wenn es wirklich um Fußball gehen würde, ähm, dann muss man immer auch genauso aufpassen, weil man es kann immer so viele Leute geben, die ausrasten, aber wenn irgendwer den Kurs da beleidigt, ich weiß es nicht, ja. das muss einfach nicht sein und da sollten dann drei, vier Leute einfach sagen, komm, sei ja, mal ja, ruhig.
0: Das ist schon ein krasses Erlebnis, also das ist glaube ich eine Sache, über die kann man glaube ich in, äh, ganz, ganz lange diskutieren, wie da der richtige Umgang mit ist und was man da am besten macht, weil das ist wirklich ich bin da auch mal ein Stück weit, ich, ich will nicht sagen hilflos, aber immer, wenn dann so, so irgendwelche Sprüche kommen, ich saß in, ähm, als ich bei ich war auswärts äh, letzte Saison in München bei 1860 München gegen Paderborn und war nicht im Gästeblock, sondern so auf der Haupttribüne, weil ein ehemaliger mhm. Kollege hat mir halt Karten besorgt und wir wollten sitzen und wir wollten irgendwie gut sitzen und haben dann da halt da gesessen und da kam auch ähm, irgendein rassistischer Ausdruck, ich weiß nicht gar nicht welcher das war, von jemandem, der zwei drei Reihen hinter mir saß gegenüber Nare. der wurde hat auch einen, ich hm. weiß nicht, was er gesagt hat, aber ich dachte, okay. Also, wo ich aber auch dachte, ja, das ist, ist jetzt irgendwie noch schlimmer. Ja? Also was willst du machen? Du bist hier der einzige Paderborner weit und breit. ja Und dann willst du anfangen, irgendjemanden ähm, auch zurecht belehren und zu sagen, das geht so nicht. Aber das ist halt, ähm, man ist halt in dieser Masse dann, wie du schon sagst, du weißt halt nicht, wie Leute reagieren und ob sie dann irgendwie auf dich losgehen oder nicht. Also ich,
2: also, ich hätte das schon bei dem... Ähm, unnötiger Kommentar belassen, das war für mich angemessen, mhm. weil das war wahrscheinlich auch Aus in so einem Spiel, man hängt dann immer drin, das ist nicht zu entschuldigen, wenn man, wenn man wirklich so deutlich wird, aber die Sache ist halt die, wenn du dann wirklich anfängst, den auch aufs Persönlichste zu beleidigen, ja, dann ist das, das führt dann einfach zu gar nichts das So stimmt. Und ich glaube aber, der, ich glaube, dass, wenn man dann nur so einen Kommentar sagt, das war unnötig, dann würde ja keiner widersprechen, weil das stimmt ja, es war unnötig. Genau, also und auch der, der, Leute, der würde die vielleicht auch rumstehen,
0: die Klappe ne? halten. Dann, da, dann genau, einfach die Klappe halten würde ich, glaube ich dann schon.
1: Habt ihr denn, oder Andreas, hast du denn, in der oder nach der Situation von dem Sokuta Pasu, da wurde ja immer sehr groß gebuht, wenn er am Ball war, ähm, hm. Hast du da irgendwie was Rassistisches gehört? Weil ich habe nur darauf gewartet, dass irgendwie bei uns im Umfeld mal da irgendwie halt was Rassistisches gesagt wird, wenn er am Ball ist. Aber es kam gar nichts. Das fand ich super positiv. Es war halt nur dieses Pfui und das fand ich auch angebracht.
3: Also das Pfui und das Gepfeife, das fand ich total in Ordnung. Und da war auch so eine Situation, wie Idi von schon so beschrieben hat. da stand auch einer irgendwo hinter mir, der dann auch irgendwann mal gerufen hat, ihr irgendwie, hau doch ab, du blöder Bananenpflücker oder sowas. Da dachte ich dann auch so, hm, okay, Moment, drehst du dich jetzt um und sagst, du mit deinen dummen Nazi-Sprüchen kannst auch zu Hause bleiben? Oder kriegst du dann auch aufs Maul? Da habe ich dann, gut, dann habe ich erst in dem Moment abgewartet, dann um mich herum, okay, machte auch keiner was, der hinten blieb wieder ruhig. Okay, hast du so hingenommen, aber nachher, da dachte ich auch so, hm, hättest du mit lieber was gesagt. Dass ja. grundsätzlich da klar ist, was, was für eine Stimmung zu herrschen hat in so einem Stadion, wenn man unter Leuten ist. Richtig. Da muss ich sagen, da habe ich im Nachhinein, hätte ich mich lieber mit umgedreht und ihm gesagt, so immer lass solche Scheißsprüche
0: sein. Vielleicht merke ich mir das unnötig von Sebastian, also was er gerade reingebracht hat, weil das kann man, glaube ich, immer äh, erstmal sehr gut sagen. Es ist noch nicht so ähm, verfänglich, vielleicht. Wobei ist es ist tatsächlich so, ein Paderborn fällt ähm, doch eher weniger ähm, wirklich was negativ auf. Und wo er jetzt gesagt hat, dass auch Marco, wo du meinst, dass du nichts gehört hast, ich hätte auch vermute, dass da irgendwelche Sprüche kommen. Und ich habe auch auf Twitter jemanden gelesen, der meinte, er war da auch positiv von überrascht, dass dann, was heißt positiv überrascht, aber er fand, er hat nichts gehört und das ist immer eine Sache, das, ist, das sollte natürlich selbstverständlich sein, aber ähm, wenn man, ja. man wenn man es auch wirklich so erlebt, dann ist das dann eigentlich doch, gerade in der, weiß nicht, jetzt, ähm, angespannten Diskussionskultur, die wir in Deutschland irgendwie gerade entwickeln, ist das doch dann ähm, ja. eher positiv zu bewerten. Man kann also. sagen, okay, das ist gut, dass, dass ähm, sich die Leute, naja, offensichtlich im Griff haben. und Im, im Fernsehen
2: war es so, das äh, so, also Pfeifen war schon laut, ich meine für 4.000 Leute, ja. das war schon, also auch bis zum Ende des Spiels war schon mhm. ordentlich, aber ich habe auch so gedacht, so, ich habe mich dann an so eine Dokumentation erinnert gefühlt, ich weiß nicht, ob das irgendwo Ostdeutscher Verein Dresden, Jena, irgendwas, wo die laufen, immer, ich, ich möchte jetzt den Verein das nicht in die Schuhe schieben, aber ähm, ich habe das immer gesehen, wie die wirklich also mit, mit Affenlauten, allem Drum und Anderen, das auch ex extrem Genötigt wird und ich habe immer versucht zu hören, ob da was kommt. Und dann habe ich mir aber auch gedacht: Nee, also es ist schon auspfeifen und alles, was nicht in rassistische Ecke geht, ist auf jeden Fall vollkommen okay, ja. weil das wäre bei einem, jedem anderen Spieler auch so gewesen. Und ähm, jetzt ja. zu sagen, nur weil er, ähm, nur, ja, aufgrund seiner Hautfarbe zu sagen, nee, pfeife ich jetzt nicht, weil das könnte ja diskriminierend sein, wäre ich auch, fände ich auch nicht angebracht. Also die Aktion war schon kein Elfmeter und war schon eine deutliche Schwalbe wow. und dann kann man das auch so quittieren, das gehört dazu zum Fußball auf jeden Fall. Ja. ja. Genau. Nein, also
3: wie gesagt, das Pfeifen und alles war absolut gerechtfertigt, wie gesagt und bis auf den einen Spruch, was ich da gesagt habe war aber auch sonst nichts gut, also, also sonst hat auch keiner was gesagt, das war wirklich nur die eine einzelne Person mit dem einzelnen Spruch und das war's.
0: okay, gut, dann sind wir uns ja da auch zumindest alle einig das ist schön so, dass das im Parakas doch eigentlich nur vernünftige Menschen sind, aber ich hätte auch nichts anderes erwartet von uns ähm, gibt es denn noch irgendwelche epischen Schlusswörter, die wir loswerden wollen weil sonst würde ich für heute sagen, haben wir uns echt intensiv über dieses blöde Pokal aus unterhalten. Und ähm, haben, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Wochenende vor uns, je nachdem, wie das Spiel gegen Wiesbaden endet.
3: Im live <lacht> <lacht> Ich
0: echt überlegen, ob ich hinfahre, ey. Ich nehme zwischendurch ein paar Videos auf, die lade ich dann so live irgendwie Ja, mit. Bitte nicht wieder von irgendwelchen Freistoßtoren, Das
2: kannst du lassen. Das muss ja, sein. Genau. Das kannst du mal
3: schön lassen.
1: Genau.
2: Das ist Händchen für. Ja, vom
1: Singen später kannst du
0: es machen. Vielleicht das. Ja. das. Du hast du ein gutes Video gepostet, als wir gegen, ähm, gegen Mainz gewonnen hatten.
1: Ja, war schön. Genau,
0: zum, zum Abschluss würde ich vielleicht noch mal auf zwei Sachen aufmerksam machen. Und zwar erstens auf eure Twitter-Accounts. Ähm, denn ähm, gerade, gut, ähm, Andreas kennt man als Ad-Pader-Optimist, aber weiß nicht, Sebastian, wie findet man denn dich jetzt auf Twitter?
2: Ja. Ich, du hast mich ja schon mal geschert, man kann einfach bei dir gucken. Oder Add19 ähm, Basti 07. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nochmal ändern soll oder nicht. Ich habe ihn schon mal ein bisschen abgeändert, weil der Twitter-Account habe ich seit 2011 aber nie benutzt. Aber ich lasse es jetzt mal so. Also 19 Basti ganz normal 07. Und dann könnt ihr mir ein bisschen folgen. Ich poste da, wenn ich dann irgendwo anders zum Fußball hinfahre, auch äh, irgendwelche Sachen oder twittere was. Also wer da interessiert ist, einfach mal. Bei mir gibt es Gerüste. Okay, dann folgen wir doch mit
1: Andreas. Um deine Brüste?
0: Da bekommt jeder Nein, was zu die, sehen. Die Brüste meiner Katze. Ähm, Marco. Ich, ich kann nur ähm, irritiert den Kopf schütteln. Äh, Marco, wo findet man dich? Äh, sehr unspektakulär. Es ist einfach äh,
1: at Twitter-Account.
3: Möchtest du uns mal bitte deinen dein, 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 dein Namen erklären?
1: Wieso? Ja, ich heiße Marco Kornrumpf.
2: Liegt nah. <lacht> Was hast du denn gedacht, Mensch, Andreas?
3: Ich weiß nicht, das liest sich immer so komisch.
0: Künstlername, Künstlername. Und dann ja, als, als genau, das klingt wie so ein Künstlername. Und sonst zur Stammbesetzung at Kevin Bublitz, der ist leider heute nicht dabei, aber dem sollte man auch folgen. Der hat auch immer, weiß nicht, interessante Sachen zu twittern und ähm, da hat man quasi schon, man sollte sowieso viel mehr auf Twitter unterwegs sein, weil da sind, da sind die coolen Fans, das und mehr ähm, Brüste. Das, genau. Und auch das. Und ähm, eine zweite Sache, die ich noch ähm, auch noch ansprechen möchte für alle, die bis jetzt zugehört haben. Gebt uns Feedback in irgendeiner Form. Wie hat euch gefallen? Wollt ihr mehr Gäste, weniger Gäste, andere Gäste? Oder wollt ihr ähm, gar kein Podcast mehr? Schickt uns... Ähm, so. Ähm, Likes und Faves und iTunes-Rezensionen. Ich habe gesehen, es gibt inzwischen fünf. Und Geld. Und Geld. Nee, Ich glaube, das ist... Ach, das ist das könnte und sch Bilder. <lacht> er schickt uns ein Getränk. Ich hätte gerne immer noch einen Getränkesponsor irgendwie für, für den Padercast. Ähm, wenn die, mhm. weiß nicht, die die Brauerei, die Paderborner herstellt, uns vielleicht ein, zwei Dosen pro Person zur Verfügung stellt, werden die natürlich hier sehr, sehr nett erwähnt. Und dann sage ich auch, dass, wie gut Paderborner eigentlich schmeckt. Und ähm, <lacht> warum willst du denn nicht Geld haben? Also jetzt mal ganz ehrlich, Geld wäre doch viel besser. <lacht> Nein, ich bin nicht käuflich. Ich möchte nur, ähm, möchte nur geschickte Produktplatzierungen hier einbringen. Ich will so, so ein YouTuber Nein, sein. Nein, ich meinte so für neue Technik oder so für
2: irgendwas, weißt du, was man dann sagen kann. Den Ton kriegen wir noch irgendwie ein bisschen besser oder so, dass man das irgendwie besser tracken kann. So.
0: Genau. Sch schenkt uns Ausrüstung. Das wäre doch schön. So 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 Ausrüstung ist eine ist auch Podcast, Ausrüstung. Um, Und Bilder von euren Brüsten. Richtig. Um, und es gibt tatsächlich, die wirklich, explizite Podcasts, Sprache die haben wirklich Werbung haben. Also, so nicht, ne? Sebastian, was meinst du?
2: Es gibt wirklich Podcasts, die auch, äh, also viele, die von, also wirklich Werbe, äh, Werbung drin haben. Oder, äh, also was auch viele machen, andere, was äh, zum Beispiel Jung und Naiv äh, ist ein guter Podcast, die machen das über Crowdfunding. Das heißt, jeder kann dann einen bestimmten Betrag einfach spenden. Gut, die machen ein bisschen mehr als wir. Die machen <lacht> noch Nachberichte und schneiden das mit Videos zusammen und halt äh, auf okay. tausenden von Kanälen. Aber also da
0: gibt es viele Möglichkeiten. Wenn das du jetzt sagst, du brauchst Equipment oder wir wollen irgendwie sowas, ne? dann... Ich kann ja sagen, die kritische Masse dafür haben wir definitiv noch nicht erreicht. Ich bin froh, wenn ähm, oh. die, die Leute, wenn es einige... Wenn's, ich habe ja früher mal gesagt, so also gesagt, wenn Leute das bis zu Ende gehört haben, sollen sie ähm, uns ein Zeichen geben. Und das mache ich dann jetzt auch nochmal. Leute, wenn ihr das bis zum Ende gehört habt, dann schickt uns entweder Getränke... Ich und pass und auf, ich habe eine Idee. Ich glaube ganz kurz, ganz kurz. <lacht> wir
2: könnten ja jetzt, weil ich ja schon eh diese Datei erstellt habe, sagen wir starten jetzt ab jetzt bis zum Rest der Saison sagen wir mit maximal damit die Arbeit nicht so groß ist mit 20 Leuten Tippspiel und die würden die sollen wir dann einfach bei, bei Twitter oder dir bei Twitter ähm, dann postest du was und die sollen die dann einfach einen, da, auf den Tweet antworten oder eine, eine Nachricht schreiben eine Person, Person also eine PN und ähm, das heißt ja glaube ich bei Twitter anders irgendwie, ja egal und dann nehmen wir die ersten wenn wir Kevin noch mit reinrechnen, sind wir ja zu so fünf, also die ersten 15 noch mit rein und machen dann so eine interne, die schicken uns dann immer die Tipps, und dann machen wir
0: so eine Tipprunde. Bis zu, also nur die Paderborn-Spiele jetzt, nicht alle hier, nur die Paderborn-Spiele. Ich, 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 ich glaube, diese ganze Sendungskonzeption gehört auf gar keinen Fall in den Paracast selbst hinein. Aber ähm, Das wäre jetzt ein Beispiel gewesen. Wir machen uns mal <lacht> Gedanken, ja, wie also wie die Leute vielleicht uns ähm, noch noch mehr irgendwie sagen, wie sie uns finden. Ich finde uns alle toll und bedanke mich recht herzlich und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.